0: 我是因为手中咖啡才喜欢上咖啡的。一三年级做我印象特别深刻的危地马拉日晒的波旁，特别特别 juicy 那种特别果汁，我就觉得哦，原来咖啡真的这么好喝，可以这么好喝，我就才对手中咖啡产生了这么大的兴趣。我自己比赛，我换过很多种，从来没有换过滤杯，一直只用 h a r 瑞欧 V 60。因为在我心中，我有一个执念，这是我个人的执念，就我觉得手中咖啡就要用 V 60， 因为这就代表了我最早对手中咖啡的认知，这就是我唯一的执着。就是独喝喝不如众喝喝呀，一定要拿着咖啡也要去分享，召唤你的朋友来一起跟他们实验一下，一定要分享
1: 。凡事都是过萃了，只要不好喝都说过萃了，这个词真的已经被爱好者玩坏了。就咖啡师真的很讨厌这个词。一杯咖啡怎么样才算是过度萃取？怎么样才是萃取不足呢
0: ？就是我们过萃了应该怎么去调整？萃取不足的时候怎么来调整？当我们又酸又苦的时候怎么来调整？就是我两年的比赛就是均匀萃取三部曲，我觉得就是。我们一定要把所有的参数啊都能够做到可控，在可控的前提下，我们才能够去随心所欲。粉巢没管理好，然后你就穿掉了，然后你的局部就过萃得更厉害了，然后你会得到一杯更苦的咖啡，然后这个时候我们就开始自我怀疑了呀，这为什么我降低了水温，咖啡就更苦了？这跟我接收到的理念，或者说跟商家传达给我的信息不一致啊。
2: 布粉针不是智商税吗？不能用一般的什么搅针来代替吗
0: ？当然可以了，但是我们做咖啡不就喜欢这些花里胡哨的东西吗？好看就真，我不喜欢。所以你只能去当烘焙师。<笑><笑>因为细粉其实它会提供更多的触感跟甜感，细粉是好的，我们要想办法解决，是处理好这件事情，不要把它扔掉。我是追求高萃绿的一个人，对，农民伯伯种点咖啡豆不容易，你不还榨干你对得起他们我前两天又看一句话，你钱都花了，你不还榨干你对得起自己的钱包吗？对，出于人道主义，我们也要把咖啡豆榨干榨。这杯咖啡简直就是哇，我天哪，真的是太好喝了，特别甜，就特别甜橙，特别果汁，真的是这样。冲煮方案没有变，但是换了五 ppm 的水，只有五 ppm。我实在是受够了别人让我调烘焙了，我特别想说，你会经常看到咖啡师要求烘焙师调冲煮，但是你从来看不到烘焙师跟庄园主说你能不能调调种植，真的，为什么啊？烘焙师太惨了，大家一定要对烘焙师多一点宽容，真的，烘焙师特别惨。反正好喝就你脆的好，不好喝就我烘的有问题。你要把平时当成比赛啊，你要用比赛的态度来对待你的每一天啊。你想咖啡好喝的因素有很多，心情是最重要的。啊，我会把这所有的一切都归咎于为咖啡的魔力，这就是咖啡的魅力
1: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐
2: 标在国内；我是一科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。
1: 今天呢，我们就来聊一聊在家做手冲咖啡这件事情。我们想和大家一起探讨一下，什么样的冲煮手法才能让咖啡更好喝。然后，也希望通过这期节目，能让刚开始做手冲咖啡的家庭爱好者，在器具购置、冲煮知识的入门上。少走一些弯路，同时呢，也让已经入门了一段时间的咖啡爱好者们在冲煮框架上可以有一些进阶和顿悟吧。当然了，对于还没有喜欢上咖啡的听友朋友们，会觉得哇塞，虽然听不懂，但是原来喝一个咖啡还可以有这样高深的知识，或者说装逼的知识，牛啊牛啊牛啊！就、啊、是这是我们今天一个节目大家想达到的一个预期的效果吧。说到冲咖啡这件事情呢，今天我们就请来了全中国最会冲咖啡的男人。一定要加之一，二零年，二零二零年世界冲煮大赛<笑> CBRC 中国区总决赛的冠军李震，同时呢也是 Coffee Buff 的品牌主理人。下面就让震震给我们做一下自我介绍，跟大家打个招呼吧。
0: Hello，see you。Hello，Hello， 大家好，我是李振。然后。咖啡 buff 的烘焙师，我一般都不会讲自己是主理人，因为我觉得就好像还没有适应这个身份啊，我还是更喜欢把自己定位成一个加热咖啡豆的人啊。我们的目标就是让越来越多的人能够更轻松的喝到一杯好喝的咖啡吧。
1: 是一个锅炉工，对对对对
0: 对，<笑>我就是一个卖小货的
1: 。这个介绍有点太过简单了有点太过谦虚了。正正曾经被称为冠军背后的男人，为什么这样呢？事情还要说，当年还在北京的 S O E， 也就是八平方咖啡做烘焙师的时。之后，在2019年凭借世界咖啡师大赛中国区的总决赛，就是 c b c 这个比赛一举成名。但是当年成名，并不是因为他本人赢得了冠军，而是当年的咖啡师大赛前六里面有五位选手的比赛用斗都是由李正烘焙的。所以呢，李真就得夺得了一个冠军背后的男人
0: ，就是怪不好意思的。这一段要咔掉。其实我真的差点就包揽前六了，因为第四名我唯一没有轰的那个第四名是 Kito， 广东汕头 Go To Coffee 的。他年前给我打电话让我帮他轰比赛豆，就我们也很早就认识。我说不行了哥，我快死了，我快忙死了，我忙不过来了，我不给你轰了。然后我就拒绝了他，并伤害了他。然后后来呢，那一年就是宣布完前六以后，每一个人都过来恭喜我，我也一脸懵逼。我说恭喜我干啥？我又没比赛。然后然后 Kito 也过来跟我讲说后不后悔。我就问你后不后悔没帮我轰豆子
1: ？嗯、哦，刚,刚这段我不会帮你咔掉，我会把你说的这段发
2: 进去。<笑>
0: 不要不要不要不要！<笑>没看到我脸都红了吗？<笑>那其实
2: 刚刚雨佳已经提到，就是你的一些高光时刻啊。我们其实很想了解高光时刻之前这一路走了。低
0: 光时刻是吧
2: ？嗯、不是，不能叫低光，应该是叫做厚积薄发。<笑><笑>就是我们想了解厚积的那个阶段，入行的一些
0: 契机。我是在北京开始入行的，就是我入行就是在北京开始，的，就我的咖啡生涯吧，算是。我大概是从13年开始接触到咖啡的，我最早是。是开了一家咖啡馆，在自己的家乡。一三年三月吧，开了一个自己的咖啡馆。我那会儿是因为喜欢咖啡馆才开的咖啡馆，而不是因为喜欢咖啡。嗯，然后我也是在那个经营咖啡馆的过程当中，发现哦，原来做咖啡这么有意思。然后我一三年底就是去北京，嗯，然后跟魏老师学的，呃，制作咖啡。然后魏老师就是 S O E 的老大老板，我们都是喊他老师，因为就是大部分当时工作的同事也都算是魏老师的学员吧。呃，我是一三年底跟魏老师学完咖啡制作以后就回家了嘛，回家以后就觉得就还挺无聊的，因为家里也没有人一起。就聊咖啡，然后做咖啡，也没有人一起喝，然后没有志同道合的人吧，算是。<笑>就我当时就是已经就满脑子心思都是在做咖啡上面了，就是觉得做咖啡太有意思了，一定要去做咖啡。后来我就想出去工作吧，我就总跟一些包括魏老师，包括其他认识的，上课的时候认识的其他人，就跟他们讲说，我说你们有没有认识的朋友，就是招人啊，或者自己的咖啡馆招人这样。然后就想说去大城市，然后咖啡氛围还不错的地方找份工作吧。一四年四月份去的北京，那会儿还叫咖啡沙龙，然后咖啡馆，我不知道你们知不知道，就是在后海烟袋西街那边有一个开了十几年的咖啡馆，是不是零五零六年就开了？对对对，就是魏老师开的。然后那会儿叫之前最早就是叫咖啡沙龙嘛。一七年的时候改成叫 S O E 的
1: ，那你当时不就去魏老师的店里上班了吗？做咖啡师了吗？那我对对对，咖啡师的有这么多人，对对对对对为什么你就变成了这么成功的烘焙师呢？你为什么就变成了这么优秀的烘焙师呢？<笑>你是做了哪些事情让你变成了这么优秀的烘焙师？
0: 不知道啊，就干活就是
1: 天赋异禀啊。
0: 也没有吧，我觉得还是环境吧，或者说跟对了人。这样刚开始的时候，我们大概店里是三个人，然后有两个站吧台的，还有一个在烘豆子。那会儿烘焙跟门店是在一起的，啊、嗯哦，烘焙机我们就放在门口，因为在一起嘛，就可以有比较多学习的学习的时间嘛。然后在外面打工，就是也没啥朋友，然后也没啥事干，除了做做咖啡的时候不忙的时候就在那边看他们烘豆子嘛。后来烘豆子那个人回家找他初恋去了，把我们抛弃了。<笑>我因为我我算是当时门店里面可能算是唯一一个会去操作这个设备的人吧，就临危上阵了。嗯
1: 、我记得就之前看你 B 站上传的视频，好像有一期你们和索菲亚录的吧，还有那个潘志敏，说潘志敏对你的第一印象是来八平方的店里的时候，看你在门口抱着一本英文著作。在读，能够看图呢。当时在学习什么。看图呢
0: ,呢，当时就是在看那个 s c o r r o c 的那本烘焙书。潘志敏是一五年去工作的。哦
1: ，他是在你后面来加入八平方
0: 的是吧？嗯、对对对对对。
1: 那潘志敏是谁？能不能给我们听友补充一下，他的是哪一年哪一年比赛的？我的是
0: 他是二零一七年的世界咖啡大赛中国区选拔赛的第一名嘛？曾经有一段时间，大家总喊他电梯男神嘛，就是因为他频频出现在瑞幸的广告上。就他也是瑞幸的三个咖啡师代言人之一嘛，另外两位是意大利的，还有另外一位是那个日本的世界冠军。
1: 你当时是怎么想到就是直接去读那个 Scarlotti 的那个英译的大部头的剧作，而且还是原版的？能给<笑>我们讲一下你当时这个书快递翻车的故事吗？<笑>
0: 别提了，太难过了，一提都是泪。哦，我知道这本书是也是因为魏老师买了一本。就是我在那本书之前只看过韩寒宗的《精品咖啡学》，里面有讲到一些烘焙的知识，然后还有那个田口护的书里面讲到一些烘焙的知识嘛。可能在那个时候，我自己是觉得我已经把所有讲烘焙的中文的书都看过了。嗯，就是后来魏老师买了一本那个书，我就反正就是就看图嘛，很厉害。然后就也就给那个人发邮件，然后也买了一些，然后后来还跟斯考尔建立了一点点友谊，然后就经常在国内卖他的书，然后后来不卖的原因就是因为有一次卖的书在路上着火烧
2: 了，怎么会烧书？好奇怪
0: 。就是我那会儿就是进到国内以后，然后我有一个朋友在帮我卖嘛，我就把所有的书都发给他，然后发的是中通快递，到了某一个地方就不更新了，都有十来天了吧。然后他们就说会到的，会到的，只是物流郑都找不到了。到到后来，他们中层跟我说，那个车路上失火了，所有的东西都烧了，压倒我的最后一根稻草，我就实在是没有。现在把这件事情干下去了，我就不卖了
1: 。其实一开始在八平方一直是作为那个烘焙师的嘛，就一直在做烘豆子的工作。我们知道你是二零二零年的世界咖啡冲煮大赛的总决赛的冠军，也就是说你参加的是冲煮比赛。当年参加这个比赛是你职业生涯第一次参赛嘛？然后你是怎么考虑说，哎，突突然来开始冲咖啡，从幕后到台前
0: ？呃，也不是我第一次参加比赛，我其实有参加过烘焙比赛，嗯。就是我有参加过2017年的烘焙比赛，然后拿过全国的第三名。嗯，我也后来一直就是在坚持去参加烘焙比赛，但是烘焙比赛的比赛运好像也不是很好，就总是挂掉，然后没有晋级呢。后来就是因为烘焙赛也没有赛区了嘛。最近这两年烘焙赛的赛区比较多了，就是大概有个三到四场吧会，但冲煮比赛跟咖啡师比赛可能每年会有个十几场至少。然后我就想说，反正我也没啥事干，要不然我就去参加个冲煮比赛吧。然后我就18年开始，因为我其实自己是很喜欢，平时就很喜欢冲咖啡的。我个人喜欢上喝咖啡，也是因为手冲咖啡才喜欢上喝咖啡的。最早就是对手冲咖啡有感官，就是因为我朋友给我做了一个手冲咖啡，我觉得还蛮好喝的。后来我在13年底在北京跟魏老师学习的时候，魏老师当时有冲过一个我印象特别深刻的危地马拉的马东尼奥庄园的日晒的波旁，特别特别 juicy 那种，特别果汁，我就觉得。哦，原来咖啡真的这么好喝，可以这么好喝，我就才对手冲咖啡产生了这么大的兴趣。我是因为手冲咖啡才喜欢上咖啡的。就我平时有大部分时间也都是在做手冲咖啡喝，然后我之前也有朋友参加冲煮比赛，我有一直在帮忙嘛，也算了解这个比赛的规则呀这些东西嘛。然后一八年我就报名，然后参加了那个冲煮比赛，
1: 是世界咖啡师大赛 （CBC） 还有世界咖啡冲煮大赛 （CBRC） 这两个比赛。它就是简单介绍一下，就给我们不知道的朋友做一个背景补充嘛。
0: 嗯，咖啡师比赛算是最知名的比赛了，影也是影响力最大的。它应该是是 WCE 赛事最早的吧？国内的话，咖啡师比赛好像前两天我看博华有发那个文章嘛，是不是都已经二十年了？冲煮比赛的话，冲煮比赛好像是从1一五一六年才开始的。然后咖啡师比赛的话，它是呃要求选手说在15分钟之内需要去制作12杯咖啡，然后四杯 espresso， 四杯牛奶咖啡，还有四杯创意咖啡。然后同时在制作过程当中，需要选手具有一定的展演。来向我们的四位评委介绍我们的咖啡豆，介绍我们的主题，然后我们的制作方式，然后冲煮比赛的话。分两个部分吧，冲煮比赛有一轮叫自选，还有一轮叫指定冲煮嘛。自选冲煮它是相对比较开放自由的，就是让选手自己去准备咖啡豆，带自己的冲煮的器具，然后带自己的冲煮用水，然后用任何器具都可以，自由度比较高嘛。你可以选择的东西比较多。十分钟之内需要去冲煮三杯咖啡，因为冲煮比赛是有三位评委，嗯，十分钟之内冲三杯，然后也要搭配你的展演，然后来向评委去介绍你这款咖啡豆的信息，然后你的冲煮信息，然后你期望评委喝到的风味。还有一轮指定嘛，指定。我觉得它是呃一个比较考验基本功的环节吧，就是所有的选手用同样的水、同样的磨豆机来萃取同样的咖啡豆，然后可能你只能带自己的器具，就是可能只有在器具上面有一些差异啊，当然还有粉水比。研磨度这些东西啊，然后不同的人冲同样的咖啡豆，我觉得这个是比较考验基本功的一件事情，一个环节。
1: 这个比赛的话，是不是也是先进行一些地区赛的呃筛选，然后再一级一级的往全国，然后全世界去比
0: ？对，都是地区赛，然后全国赛，嗯、地区赛也分两轮嘛，地区赛的初赛跟决赛，然后全国赛的初赛跟决赛，嗯，然后是世界赛的初赛、半决赛、决赛
1: 。就我们今天不是讲了手冲咖啡嘛，<笑>这个事情，呃，首先我觉。得。觉得要明确一点，就是现在大家在家里面如果选择制作咖啡的话，其实有很多方式嘛，而且市面上也有很多器具选择，比如说家用的意式咖啡机啊，可以做打奶泡、做牛奶咖啡这种；还有一些比如说更方便的胶囊咖啡机啊，啊、嗯，还有一些像比如说喜欢黑咖啡的人会买一些美式滴滤机，其他的一些呃设备包含摩卡壶啊、法压壶啊、艾勒呀，还有一些选择像旅行的时候你可以选择挂耳咖啡啊，还有手冲咖。咖啡就是有这么多的方法，但是我们可以看到，就好多的咖啡爱好者，他们首选的方法都会是在家做手冲咖啡，会用这种 V 型的滤杯，或者是类似 V 型的滤杯冲咖啡。这些器具的选择，比如说一个爱好者来问我们冠军正正说：“哎，我想在家喝咖啡，然后你推荐我一个器具。”我觉得你肯定平时也收到很多这种问题吧？你会怎么跟他们推荐？怎么样选购哪一类型的器具？
0: 我会先问他们的预算是多少<笑>好、
1: 啊。好可以啊，可以可以这样说，大概一个<笑>。然后然后
0: 我一般都会建议大家用聪明杯啊。然后如果你要有点仪式感的话，我就会建议你买个微六零滤杯。咖啡的制作方式就分两种、三种：一种是意式咖啡，一种是低滤式咖啡，一种是土耳其咖啡。意式咖啡，我觉得它对大家的要求太高了，你还要去买意式咖啡机啊。呃，土耳其咖啡啊、呃，我可能没有喝过好喝的啊、呃，而且它是一个不可控的东西，对我来讲，我不是很喜欢不可控的东西。
1: 法拉湖也是一个很很普遍的家庭器具，而且也很简单啊。
0: 我刚才不是有讲过吗？说我会推荐用聪明杯嘛，我我会觉得刚开始大家还是尽量去找那种就相对比较可控的东西来做咖啡。我觉得冲咖啡最不稳定的就是你的注水手法了，其他的都可以很稳定。但你还没有稳定的手法的时候，其实我觉得如果你还不能做到稳定的话，你的调整其实是没有任何意义的。所以我觉得大家就是刚开始，如果只是说想喝一杯好喝的咖啡的话，我是很推荐浸泡式这种冲煮方式的，就是聪明杯。法压壶这样的，那如果你自己真的是就想所谓的大家想要去进阶，对吧？想要玩的更花里胡哨一点，那可能会去选择一些不同的滤杯，然后去选择这种通过式的萃取方案，然后就摒弃掉这种浸泡式的冲煮方案了。我自己比赛两年，冲煮比赛两个地区赛，两个全国赛，我我换过很多种，从来没有换过滤杯，一直只用 Hario r V 六0啊，因为在我心中，我有一个执念，这是我个人的执念。就我觉得手冲咖啡就要用 V 六零，因为这就代表了我最早对手冲咖啡的认知。就我觉得，就是喜欢喝咖啡的人，其实真的是就比如说，大家都是比较有理想的人，或者说大家都是有比较有情怀的人。我觉得大家都是会很热爱生活的人。我觉得我们真的是需要有一点点仪式感。在我的心目当中啊，我觉得 V 六零就是我心目中的有仪式感的手冲咖啡。所以说，我换过很多东西，但是我从来没有换过 V 6 0绿杯啊。我觉得就是，这就是我唯一的执着
1: 。正正提到了两个名词，一个是浸泡式萃取，还有一种是通过式的萃取。解释一下什么是浸泡式，什么是通过式？比如说哪些器具用的是浸泡式，然后像 V 6 0这样的器具用的通过式，这样补充一下吧。我
0: 觉得。嗯，呃，浸泡式就是开啡粉跟水就是完全混合在一起，然后最后。呃，再去过滤嘛？就比如说我们常见的聪明杯、拔牙壶，还有什么嘞
1: ？艾乐压，它算是哪一种
0: ？看你怎么做。艾乐压，我会觉得它更偏向于浸泡式，因为它也是粉水完全接触混合以后，在一个固定的时间内把所有的液体全部又挤压出来嘛。那还有另外一个器具叫地特压嘛？地、嗯、特压可能更多的人会使用通过式萃取。虹吸，虹吸对，虹吸也算是浸泡式吧。然后通过式的就是这种使用过滤介质这种冲煮的过程当中，然后粉跟水是不停的接触，然后冲刷。比如说就是维柳林滤杯、微型滤杯，然后蛋糕的扇形的这些。这
1: 种浸泡式和那个通过式萃取爱咖啡，它有什么就相应的特点吗？就为什么你会推荐一开始新手用浸泡式会觉得它比较稳定？
0: 浸泡式的就不需要去关注你的注水的手法嘛。你比如最早我也是用特浓黑咖啡，就把粉倒进去，拿个开水壶往里往里边倒水就好了，然后非常快速的把水倒进去，然后浸泡大概二到四分钟的话，然后有一个阀门，然后直接就可以把咖啡全部都滤出来嘛。我觉得它最大的特点就是，稳。从风味的表现上来讲，我们普遍会觉得通过式的萃取的萃取效率会比浸泡式的更高一点，就是因为在这个过程当中，我们一直用的都是新鲜的水去。萃取咖啡，所以说它的中后段的萃取率会更高一点。那如果是浸泡式的话，其实浸泡式的在前期的萃取效率是非常高的，因为你在某一个单位时间内，你的固定的这个粉量接触到了非常多的水，瞬间接触到了一比十六的水，更多的水就很快速的把可能性物质带出来。但是到了中后期，它可能就是是我们一个所谓的。呃，咖啡粉跟水的混合液，就是或者说是咖啡液在萃咖啡了嘛，所以<对>它的萃取效率就开始变低了。我会觉得通过式的萃取，它的余韵会更好一点
1: 。所以就换成一句人话说，就是你会觉得同一款豆子用通过式的萃取方法做出来，很有可能更加的好喝，是吗
0: ？现在可能这么说。但是，一会儿后边我可能就要把自己推翻了
1: 。等一下，看你把自己推翻。
0: 这个，我现在讲的这种通过式跟进方式的对比，其实就是大家之前最想要听到的答案，就是到底这两个器具哪不一样，或者这两种制作方式哪不一样
1: 。我们今天所有的问题回答，全都代表郑郑个人观点，跟 Coffee p l u 客无关。就是因因为我们一直觉得这个咖啡的，不管是冲煮框架还是相关的喜好啊，其实都是蛮个人的。不管是推荐豆子啊，还是推荐店铺啊什么的，对，所以就大家听一听冠军的想法就可以了，也不用太较真啊。我接下来
0: 看一个一个文章，又聊起来这种冲煮参数的复制的事情，就是每个人有每个人的风格呀，粗粉有慢冲的，然后粗粉也有快冲的，细粉有慢冲的，细粉也有快冲。嗯，你又没法完全复制这个人的所有的冲煮参数。
1: 室外热的环境里。作为一个 V 6 0忠实的用户者，我们今天的话说，手冲咖啡也就专注于在 V 6 0这个器具吧。哎、<呀>我作为一个想在家冲咖啡的人，然后我要开始冲咖啡了，我有了一个 V 6 0的滤杯，我还需要准备哪些东西呢？是必要的
0: ？我觉得最重要的其实是心情，嗯、一定要有好心情，选择一个好看的滤杯，自己喜欢的，然后去选择合适的滤纸，然后我会比较倾向于。就是过滤速度非常快的介质，就是密度低的，然后比较薄的那种滤纸。那个我自己比较喜欢用 Mola 或者三养的那个中红杯的滤纸，我觉得他们的过滤速度非常快。我虽然很喜欢 h a r r 的滤杯，但是我从来不用 h a r r 的滤纸，因为他们的滤纸实在是太厚了，<行>特别特别厚，嗯、所以说我就不太会用过滤速度慢的那种介质。白、嗯、养壶选一个自己好看的就好了。水壶的话呢，我自己是比较喜欢用班纳维塔的，因为他们的水量稍微多一点。压手感比较好一点，然后我也喜欢那种中大水流的壶，我不太喜欢用小水流的水壶
1: 。哎，可是当时豆子比赛那款壶不还专门加了限流阀吗
0: ？它那个壶就是稳定肯定是很好的，嗯，也有很多人习惯，只是我是不喜欢的，因为我要冲快点泰钛的呢？泰膜也可以啊，我自己在家冲咖啡也是用泰膜。泰摩跟伯纳维塔的、哎、确实都差不多啊，<笑>我也是，泰摩也很好用
2: ，而且手感也很好
0: 。我比较喜欢的是伯纳维塔跟泰摩的手感。伯纳维塔给你打钱<笑>了我刚打钱
2: 。<笑>哎，真的好多比赛呀、啊，嗯、国外的选手都很喜欢用伯纳维塔，我关注到好几就是
0: 就是刚才我们聊到制作方式嘛
2: ，就是我
0: 觉得其实还有很大一点，就是国外真的是把咖啡当日常，他们就是拿过来墩墩墩墩墩，和我们亚洲人吧算是，就真的就是偏喜欢仪式感再多一点，或者更细致一点。所以说，我觉得，呃，法压壶这种不太具备观赏性的，不能说亚洲了，在国内是真的是挺少的。像日本啊，日本，你像岩山，全都是用法压壶去制作咖啡，而且真的。白牙壶做出来是很不错的，他们的风味的完整性还有触感都还不错。刚刚
1: 说那个手冲壶是 Bonavita， 但是 Bonavita 它不是第一代壶，和现在的叫改名字叫 b r i s t a、啊嗯、然后然后这个 b r i s t a 它其实是在苏州的，然后它的老板是一个美籍的华人。嗯、整个改名到那个 b r i s t a 就是二代壶以后，其实都是在国内做研发、做生产、做测试的
0: 。就你一代也是，我觉得、啊。<笑>对，一代也是，确实
1: 也是、哦嗯、你们说的这个 b o 维塔，就是现在这个 B 加壶
0: ，B 湖是一样的吗。对对对对对对对。其实一代我也用的，它从第一代就是那个一升的很粗的水流的，我也开始用
1: 。一代的好，但那
0: 个真的是有点太猛。
1: 就那款不锈钢机身的
0: 第一。最早的那一款，嗯、这个其实很好用。这我以前我在一五一六一七年的时候是非常喜欢，我冲咖啡只用这个这个壶。到了我开始搞这个粉床的时候，我就开始用减了一点点水流
1: 。然后重点呢，咖啡豆和磨豆机呢，你还没说呢。
0: 一定要在有限的预算里边买最贵。然后刀盘呢，我个人比较倾向于能买高能买大的刀盘的就不要买小的刀盘。大刀盘多大算大刀盘？我自己都是用九十八的，嗯，或者说八十、八十左右的。就我现在比较常用的其实就是 P 百跟 D T 嘛，我刚买了个 D T 嘛。然后 P 百的话，它里面用的是那个 S S。P 的九十八 HU 的刀盘，我自己都是只选择就是这种相对研磨会更均匀一点的刀盘，就一定要买越大的越好，我自己会这样想，认为啊。
1: 你能不能给一点越
0: 多越均匀
1: ，接地气的推荐？不能，我们一上来手冲爱好者就直接买滴顶啊
0: 。泰摩刚出的那个叉 h Light 特别好用
1: ，打钱了？手摇
2: 手摇的吗？对，手
0: 摇磨，手摇没没没没没给钱，没给钱，没给钱。这段这些没给钱的都可以播啊！对对对对对，就前几天三、啊、三八女王节的时候刚上线的啊、嗯，这些我我说了的都是没给钱的，我没有接过这种持续代言啊，但是可以把我这句话放进去，让他们自己知道我有多努力给他们打广告。<笑><笑><笑>他他之前的粒子叉就真的很好用，但是粒子叉的外观我个人不是很喜欢，就我虽然是一个直男，但是我也不是很喜欢那种太金属的东西。嗯，然后 C 四零呢，<对>我就是一个非常肤浅的人，我就觉得 C 四零真的很好看。所以我才用的。嗯、然后呢，前阵子刚出那个 Charlet， 是我觉得真的还挺好用的，我也我也有用过，它的研磨呀研磨也比较方便一点，轻一些，就比较省力一点。因为他们碳磨就总有一个技术，就是它会先把咖啡豆刺破，先给你扎一下。我自己的理解就是，我觉得他是用了一个巧劲，先把咖啡豆给稍微破坏一下嘛，然后再去切割，我觉得它会更省力一点。我自己在在家里用的两台，一台是 C 4 0另外一个电磨就是那个 Option 的 Mini。也是一个差不多在两千以内的那个，就是一个银色的银色的,银色的，他们有三个型号，一个是迷你，一个是 P64， 一个是 P100 吧， 100, 那个。P64 不怎么用， 100, 主要就是用最小这个在家、嗯 okay, 或者是最大那个。好用吗那一款？<笑>问就是好用，你问你问，<笑>小的是很好用啊，小的唯一的缺点就是它的功率马达吧，算是，所以说它可能磨一些很硬的豆子的时候，你要稍微注意一下，得几颗几颗的这样去放，你不能一次全放进去，可能会卡住不就不动了。你可能需要把它倒出来，然后再重新磨。
2: 磨盘不会很小吗？那一个？就刚才你说的是一个追
0: 到的呀，它是一个追到的小道盘嘛，三十三十八， 38, 后来它新升级了，出了四十二的，但是我这个还是最早买的三十八。的明<白>
1: 嗯，刚说了那个器具有了，磨豆机有了，滤杯、手冲壶也有了。水水质，嗯，水
0: 充足，冲水质也是一件非常重要的参数吧，一个事情就是，毕竟一杯咖啡，一杯手冲咖啡里面超过百分之九十八都是水嘛。但是现在比较方便的就是，因为市面上已经有了阿花阿花酷的这样的，包括之前还有美国那个第三波水有这样的一些。浓缩液、水包，所以、嗯嗯、说水的问题可以说是花一点点小钱是可以解决
1: 。之前不是很多人推荐农夫山泉吗
0: ？但是农夫山泉有很多水源地啊。作为一名烘焙商来讲啊，我们自己日常杯测咖啡豆用的是杭州千岛湖的水源地的农夫山泉。但是我之前在北京参加冲煮比赛的时候，其他我不知道，就就北京吧。北京的农夫山泉是长白山水源地的，然后长白山。那又有三个更细分的小的区域，有个什么临安啊，还有什么的，反正就有三个地方，就同样都是长白山，有三个县都在供水，然后其中有两个的 TDS 是80 ppm， 其中有一个的 TDS 是20 ppm， 所以说我们即使推荐它同样的牌子，他们。可能买到的水源地也不一样，你像四川那边就是峨眉山水源地嘛，呃，广东我忘了，每个地区都有它自己不同的水源地，所以说我们其实现在大家都在比较多的去推一些钻石浓缩液，比如像阿华库的或者第三波水这样的，就是真的很很很重要。我们很多顾客都会用自己家里的自来水去烧水，然后烧开以后降温冲咖啡嘛，那其实大部分家里的咖啡水,水的水质都很硬 ，TDS 都很高。小于1 5五的都算是都是很好的了，大部分可能特别是临海的城市可能要三四百这样的，就冲出来的咖啡没有什么风味啊，又会很苦啊这样的
2: 。那如果说有一些人就是买怡宝，然后就是买没有什么，就是完全就是纯净水，然后再去加那些矿物质，自己去调配矿物质进去这种方式、嗯嗯
0: 嗯、也可以啊。我们自己我自己比赛的时候，我们就是这样去操作的呀，我们就是买单纯的钙、镁、碳酸氢根这些东西。去调不同的 KH 还有 GH， 对,这样,对这样讲的话，是不是第一成本上
2: 可能会省一些，而且可玩性会更高一些呢？
0: 呃，但是那些粉剂啊，其实首先食用级别的不太好买，而且也比较贵，而且它们特别容易受潮，不太好储存。我跟我的一位老师从台湾那边发过来，我们一次买一大罐，那三罐就是钙镁这些东西，差不多要一千左右吧。我们一次用特别特别少，我们一次比赛下来用不到二十克，那里面好像是五百克还是一千克，我忘了，五百克好像是，然后剩下的四百多克就完全浪费，因为明年它一定会潮掉。我们即使放在箱子里边啊，红酒柜这种地方、啊，它。也会有受潮结块的风险，然后这个风险是我们不愿意去承担的，因为我觉得一场比赛，这个还是得花的。新的粉还是要重新
1: 买的。刚那个正正提到 TDS 水里面的 t t s 它其实是一个总溶解固体的一个缩写，就是这个水里面的矿物质啊，或者一些溶解性的物质，它的一个浓度值。然后刚刚那个一科讲到的像怡宝啊，我们叫它纯净水，它的 TDS 应该是非常低的，或者说接近于零的。然后像一些蒸馏水啊，那它的 t t s 也是比较低的。然后像我们刚刚讲到那个农夫山泉呢，它是属于矿泉水。那么这些矿泉水里面它是含有矿物质的，它的 TDS 大概是在多少？郑正,正老师在八十左右。它是、呃、原地，嗯、但是大
0: 部分的农夫山泉的 TDS 都在八十左右。也有很多人会买怡宝跟一些高 TDS 的水这样去拼配，比如说一比一或者几比几这样去拼配。但是我会建议大家，哪怕我们不能够很清楚的去知道我们的水里面的矿物质是什么，但是也尽量把它都稀释到八十左右。去冲煮吧
2: ，冲 coffee p u f f 最好的水是多少 ppm？
0: 我们自己都是八十 ppm。
1: 除了器具和水，最重要的就是咖啡豆。在家做手冲，就是在咖啡豆的选择上，振振有没有什么建议？然后为什么不推荐买一些磨好的咖啡粉，或者是让店家代客磨粉的这种咖啡粉，而是要买完整的烘焙新鲜的咖啡豆呢
0: ？就咖啡豆在烘焙过程当中会产生非常多的气体嘛？那这些气体的作用其实就是用来保护咖啡豆的。嗯，所以说我们。如果把咖啡豆研磨完以后，其实我们会破坏咖啡豆的结构，然后增加它的表面然后它会跟更多的氧气接触，然后去氧化，然后我们的风味物质接着就开始消散了嘛。就是所以说我们是非常不建议大家买这种磨好的咖啡粉的。之前有过一篇文章，它有做过测试，基本上你磨完的咖啡粉，呃，五分钟之后可能就会开始跑一些东西了，然后基本上超过三十分钟以后就，就风味物质就很少了。我们还是一定要买新鲜烘焙的咖啡豆嘛。然后刚开始喝咖啡的话，我就是建议大家，就是先买一些便宜的，但是浅烘焙的咖啡豆，一定要买浅烘焙，因为浅烘焙的咖啡豆具有比较明显的风味特征。然后可以买一些刚开始就是。你一定要买不同的呃产地、品种、处理法去对比喝，就也没有所谓的什么到底要喝什么样，因为还是那句话，咖啡是很主观的。嗯，就是你喜欢什么样的风味，喜欢吃什么样的东西，只有你自己才知道。你就吃多了就知道自己喜欢什么了，喝多了也是一样道理。哦，你喝多了就知道哦，原来我喜欢这样的调性。你就有可能总结出来哦，我原来比较喜欢喝的都是埃塞的水洗处理法的咖啡豆啊。这、哦、
2: 样，对你刚刚提出的建议我觉得非常好，但是有一个大前提是，生豆的品质是好的，烘焙是稳定。那我们在喝的时候，嗯、不管是对比着喝还是买什么，那我大概率都可以做一个很清晰的比较。水洗埃塞跟水洗埃塞是大相径庭的两个东西，因为埃塞这么多处理厂，这么多水洗。嗯你今天买的这款水洗可能是相对来讲，我们打个比方好了，是四等级的。然后那一天他买的那只爱塞可能是一等的。大家都是水洗爱塞，我要怎么对比？这其实也是一个消费者会容易踩坑的一个地方。如果是在茫茫的这样的一个商海里面，或者是选购的清单里面，消费者有没有一些能够快速去挑一款比较好的、信得过的品牌，或者是
0: 豆子这个样那当然是没有的。哈哈哈就是这个，这个避个人，我自己个人，我自己个人会把不能喝、不可控，或者说我在喝到咖啡的时候，就像你说的这种情况，我会把这所有的一切都归咎为咖啡的魔力，这就是咖啡的魅力。我觉得这就是啊，就是我很喜欢吃零食，我会去超市买不同零食的时候，看到新奇的，我也会尝试一下，我也不知道它是什么，就是吃过一次就不好吃，我就不吃了呗，就这样。所以刚开始建议大家喝咖啡啊，不要自己从网上买，多去咖啡馆喝咖啡，跟人聊聊天。天，这个是很好的方法。咖啡有一个非常重要的饮用的方式，就是多跟人交流。啊、嗯
2: ，是是的是的、嗯、是的，是的<对>这个确实是，
0: 就是独喝喝不如众喝、啊、中国喝呀、啊，一定要拿着咖啡也要去分享，召唤你的朋友来一起跟他们 share 一下，一定要分享
2: 。这里就是给那一些可能对于咖啡刚刚入门，想要很急于去自己购买设备的朋友们提个醒。可以先去自己方便的，或者是离家近的对对对或者离公司近的咖啡馆，跟咖啡师做朋友聊聊天，对对对或者是有志同道合的朋友喜欢咖啡的一起分享聊聊天，对对对然后再去想想要不要购置一套设备，嗯、这样可能是一个比较好的方式。
0: 嗯，对呀、啊、对呀、啊，你与其刚开始买那么多花那么多钱投入那么多设备，还不如把钱花到喝咖啡上面，去跟咖啡师聊天，而且咖啡师咖啡师都很热乐,乐于分享的，我觉得啊。哦他们都会教你很多东西，然后而且咖啡师都是相对比较有经验的嘛。换而言之，就是他们也都踩过很多坑，他们可能会给你安利一些还不错的设备器具啊、哦。就有个人带着总会是好一点。嗯、然
1: 后就买来的咖啡豆，就我们该怎么样去保存呢？因为比如市面上有很多器具啊，有些是密封，完全密封保存，然后有些可能是用这种单向呼吸阀，就是这个咖啡豆在这个包装里只能排出气体，但是外面的氧气和空气是进不去的。就关于这些保存方法，你个人比较推荐哪一种？
0: 在最早的时候，大家都会比较在意到底咖啡豆有没有排气阀这件事情很是不是很重要？对我来讲，我已经觉得它没有那么重要就是我们在讨论一件事情的时候，一定要去知道这个东西的意义是什么。我们最早的时候之所以要有排气阀，是因为咖啡豆的烘焙度都比较深嘛。我刚才也讲了，咖啡豆在烘焙过程当中，它会产生气体，它烘焙完以后，它的气体会慢慢的开始排放。然后你烘焙的越深，你这一包咖啡豆的容量越多，它排放的气体就越多嘛。它胀袋子的情况会越,越严重，所以说这个时候我们需要一个排气阀来让多余的气体排掉，要不然袋子就会爆掉嘛。但是其实现在咖啡豆的烘焙已经非常非常浅了，包括我们的一些友商大家的咖啡豆。都是用相对比较小的包装，比如说250克都是很大的，比如都是200 150甚至有我们自己还有50克的包装。像我们50克的包装就是没有排气阀的嘛。我觉得就是如果它已经没有那么多气体了，我们是没有必要再去做这个多余的动作。当然，其实我觉得我自己测下来有排气阀跟没有排气阀在我们自己的包装袋5 0跟150克的包装袋上面，就中浅烘的风味表现，反正我们做多轮杯测就是三角杯测嘛，是没法非常确定的统一把，比如说有排气阀的还是说没有排气阀的推出去。他没有去写答案，我们觉得他们都是可以接受的。咖啡豆就是你就放在室温下吧，就低温，温度越低越好。我们是说在正常储存情况下，不是说放在冰箱这种，就是你相对温度越越低，然后湿度越低这种地方是更有利于它储存的。然后是一定要密封的，但是你不要太纠结，说我敞开快了一勺出来立马密封，这些东西会对咖啡的风味有多少影响？你不要太较真了。呃、哦，不要太在意这些细节了。然后抽真空，我个人不是很建议，我自己会总觉得它会对风味有有有损失啊。这些东西都是一个所谓的经验哲学，就是因为我们这些没有什么所谓的科学家或者一些机构来帮我们。做真正的一些分所谓的分子上面的一些分析，但是我们自己测下来，我们是从来从来不抽真空咖啡熟豆，我们会去抽真空咖啡生豆。我觉得现在可能大家更想知道的就是，是我们到底应该怎么样使用冷冻的方式去储存咖啡豆？因为现在大促活动也比较多，大家可能单次买的咖啡豆也比较多嘛，然后大家就会想知道我们怎么样能够让咖啡豆的上位期变得更长一点嘛？那这个时候可能就会比较推荐你用冷冻的方式。呃，冷冻的方法也比较简单，最简单的方法就是你把你买到的这包咖啡豆，把它的排气阀或者有其他什么漏气的地方全部贴住它，就让它处于一个完全密封的状态，然后直接就丢到冰箱就好了，呀，不需要外边套什么塑封袋啊，套什么保鲜盒这些东西啊。当然，如果你觉得心理上过不去的话，你可以套一下，我测下来是没有影响。我我我测下来，哪怕你跟就是你的家里的其他这些食品放在一块，好像也没有什么。好<笑>、哦，但是你心理上可能过不去这一关，啊，你可以放在一个盒子里边。喝的时候嘛，我建议大家就提前一天吧，这是最安全的方法。就是你提前一晚上把你要喝的咖啡豆拿出来，一定要让它完全解冻回到室温，再去打开饮用。然后如果咖啡豆的温度还比较低的话，你如果打开它，会受潮，有冷凝水
1: 。可以保存时间延长多久啊？就不能说在冰箱里面放三个月、五个月、半年这样放吗？可以吗？
0: 很可以呀、啊，我自己的冰箱里面有一袋去年十月份的巴布亚新几内亚的 S O E， 我前几天刚拿出来喝，我只能说它还有着非常多的气泡。只要你的冷冻是 O、okay、K 的，就是我们正常的冰箱、家用冰箱的冷冻，三个月绝对没有任何问题。如果有问题，一定是你的冷冻方式有问题，绝对不是烘焙有问题。更简单的方法，有的人可能想说着急嘛，他来不及放回到室温就喝。那你就可以在收到你的咖啡豆以后，把它分装。成小包装，然后也是要密封，抽不抽真空随便你，你自己可以试一下。其实就是你听了很多话，其实真的就不如你自己去试一下。就你可以一一包抽真空，嗯、一一包不抽，就放到冰箱里边。嗯、因为我刚才有讲说，你如果还没有放回到室温的话，它会有冷凝水嘛。但是其实之前还有一个，就是也有很多人会去选择冷冻研磨嘛。你可以在没有，就只要你足够快，你可以冷冻直接拿出来去研磨，然后去萃取，其实也可以、啊。就不给
1: 他解路的机会，就是冷冷不给他解路的
0: 。对对对趁咖啡豆不注意，赶
1: 紧把它丢到磨豆机里对对
0: 对对。对，你是可以这样的，就把它分装嘛，分装成小包装。比如说你自己单次冲十五克，你就把它分装成十五克小包装。有的人会用那种管子，然后有的人会用那种小的速封袋，反正就是完全密封就好了。嗯，一定要完全密封。然后你可以拿回来放回室温再去研磨，或者说去直接去研磨冲煮也可以。上海有一些咖啡馆，他们会直接使用冷冻研磨的方式去萃取。我之前有测过，就是直接冷冻研磨，有时候它的酸质表现还挺活泼明亮的。
1: 在你男神家不是也在出品干冰冷冻，直接拿出来研磨吗？在店里面出品。嗯嗯，嗯好久你男神是谁呀、啊？老张
2: 。节日米张。失礼失礼，
1: <笑>还有一种说法叫醒豆。我最近看到好多品牌啊，主要是他们可能卖的一些豆子比较好吧，他会给一个比较完整的一个醒豆计划，就是你要把这个豆子拆开包装，让它接触空气，然后再使用，嗯、它会有这样一个。所以什么是醒豆？这你怎么看
0: ？这个东西它没有所谓的行业标准。我自己理解的醒豆其实就是跟醒酒一样，就是排气，因为你在包装里面嘛，你的二氧化碳其实我们讲说在烘焙的时候。时候会产生很多气体，其实大部分都是二氧化碳，多余的都会排出来。其实它袋子里边，我们可以理解为它袋子里边是不是充斥的已经全部都是二氧化碳？那你制在制作的时候，这些气体其实还是会去影响你萃取嘛？组合咖啡粉跟水接触嘛？那我们可以在冲煮前，然后研磨完，稍微醒一下咖啡豆或者醒一下粉，那加速一下排气。嗯，我觉得其实主要目的还是这样啊，就是有利于萃取吧。但是一定不要在湿度很高的地方去做这个动作。如果你去醒豆或者醒粉的时候，你的环境湿度很高的话，你可能已经在算是给你的咖啡粉做一个所谓的预浸泡了
1: 。我们选到了一包心仪的咖啡豆，这杯咖啡它做出来，我要期待一个什么样的味道才算是没有翻车
0: ？不难喝就不翻车呀。不难喝的标准就是从客观上来讲，就是没有烘焙瑕疵吧，没有烘焙瑕疵，没有冲煮瑕疵，没有杂味，没有焦苦，没有夹生。什么样的咖啡喝起来才是好喝的咖啡？就我自己会觉得，只要在没有瑕疵的情况下，然后你表现出来了烘焙师想要表现的风味，我觉得这可能就是没有翻车啊。从烘焙角度来讲，就是说我只要没有烘焙瑕疵，然后我烘焙出来的咖啡豆是我想要表现的风味，这就是好的烘焙。冲煮就是如果你能够冲出来它卡片上写的风味，那可能就是好的了
1: 。什么是烘焙瑕疵？什么是充足瑕疵？
0: 好难啊！就是我们会讲说烘焙瑕疵，比如说发展不足、发展过度，然后烫伤，还有一种叫做 baking， 就是焙烤的风味。当然，这有点超纲了，我们也。嗯就吃<客>喝起来有一些像爆米花呀，嗯、然后谷物啊之类的这种。Quick、嗯、的话，它其实是生豆吧，他们没有采摘全红的咖啡樱桃，然后在烘焙的时候，因为咖啡果实。咖啡豆不够熟嘛，它没有糖，然后它烘焙完以后它也不会上色，然后它依然是一个黄色的咖啡豆。我们有时候<对>就是我们也建议大家在冲煮前还是要稍微再去挑一下咖啡豆吧，有一些咖啡豆的颜色就会比较偏黄一点，都是因为咖啡樱桃的成熟度不太够，那这种咖啡豆在冲煮的时候它会有比较明显的瓜子的味道。所以我们一般在冲煮的时候如果呃、喝到了瓜子的风味，我们都会是觉得它可能调豆没有调干净。当然，不太想说是因为这锅都是烘焙商的锅，<笑>对对
1: 对对对干<笑>我想说，这不都是烘焙商的问题
0: 吗？也不是我们冲煮的问题、啊我。我们有我我我们有色选，但是大家还是要理解一下，毕竟一颗咖啡豆只有零点几克，一包咖啡豆有多少颗咖啡豆啊？太难了
1: 。然后就是，我觉得现在在那个咖啡爱好者圈子有一个词被玩坏了，就是现在出去探店，凡事都是过脆了，只要不好喝，都说过。萃了，所以这这个词真的已经被爱好者玩坏了。就咖啡师真的很讨厌这个词，嗯、就是这个过度萃取啊，哦哦、对对对还有萃取不足。一杯咖啡怎么样才算是过度萃取？怎么样才是萃取不足呢
0: ？过度萃取的表现就是苦涩感比较明显，一定要是又有苦又有涩，不是单纯的苦。因为有的时候我们冲的咖啡如果浓度很高的时候，可能会给我们一种感官上的错觉，就是我们会觉得它很浓、哎、很苦。但是其实你可能加完水稀释以后，它就 OK 了，就不苦了。所以说一定要苦伴随着涩，这可能是比较明显的过脆的特征。萃取不足的话就是尖酸，嗯、啊，你的酸很刺激，没有足够的甜来支撑，就有点类似于你直接喝醋吧。然后也没有什么余韵，就是入口很强的酸，然后没有什么余韵，余韵很短，甜也不够。我们讲这些的前提啊。是我们的生豆跟烘焙都没有问题啊，就我们单就充足的层面来讲，这个的话，当然还有一种最常见的，我自己会觉得就是现在其实最常见的。不是过萃和萃取不足，而是萃取不均匀啊！就是我们同时喝到了苦和酸这两个风味，嗯，我觉得这才是这是最大的问题。因为只要但凡开始接触手冲咖啡、接触咖啡，然后冲过几次咖啡、买过几次咖啡豆，大家肯定都能够看到一些烘焙商给的冲煮建议，就是我们过萃的应该怎么去调整，萃取不足的时候怎么来调整。但是没有告诉我们，当我们又酸又苦的时候怎么来调整。就是或者说很多人已经意识到我们。在过萃和萃取不足的时候，应该做什么样的调整？但是却发现我们做了相应的调整以后，依然没有达到我们的想要的风味哦，它依然还是会有，比如说酸或者说比较苦的这种表现。就你刚
1: 刚提到了一个，就是除了过度萃取，还有萃取不足，还提到了一个萃取不均匀的概念。因为我知道你在很多场合一直在强调一个均匀萃取的理论嘛，我们就接下来就详细从各个参数方面来聊聊这个均匀萃取。我觉得你你第一块肯定会说粉床管理，对不对？如何来管理这个粉床来达到均匀萃取的第一步？
0: 其实均匀萃取就代表的是什么？代表的就是我们已经非常熟练的掌握了我们的所有的咖啡设备、咖啡器具啊、呃，包括粉床，啊，就我们已经能够做到管理它的结构了。我们一定要把所有的参数啊都能够做到可控，在可控的前提下，我们才能够去随心所欲。如果不能够管理好你的呃粉床，包括管理好你的注水的话，其实就是你。如果喝到一杯很苦的咖啡吧，这个比较容易理解，就是你呃得到一杯很苦的咖啡，你想要去降低它的萃取率，你可能会选择降低水温，是比较简单的方法。但是你可能就粉床没管理好，然后就穿掉了，然后你的局部就过萃的更厉害了，然后你会得到一杯更苦的咖啡。然后这个时候我们就开始自我怀疑了呀，就为什么我降低了水温，咖啡就更苦了？这跟我接受到的理念，或者说跟商家传达给我的信息不一致啊。哦、嗯，我觉得嗯
1: ，为什么呢？这是最
0: 大的问题。因为你穿了呀，萃取不均匀啊。对，是
1: 因为粉床的那个分布不均匀，所以才会穿孔，或者说通道效应。我自
0: 己我自己总结的就是均匀萃取有三点嘛，一个就是咖啡粉床的上下层，嗯，就是不管你是用蛋糕还是用微型，你只要有厚度，它就一定有上下层，只是区别在于你的上下层各是多少吧。嗯，再就是你的咖啡颗粒跟颗粒之间的研磨嘛。这就是我在刚开始我们聊磨豆机的时候，我会比较建议大家去选择，就是研磨度相对均匀的磨豆机，就是颗粒跟颗粒之间的均匀。还有一个就是咖啡颗粒单颗咖啡颗粒的内外萃取的均匀，这也是我2020年比赛的时候的主题。就是我两年的比赛，就是均匀萃取三部曲。我觉得就是，我第一年比赛的时候，就是主题其实是跟萃取温度有关嘛，但其实主要就是跟咖啡粉床的上下层的均匀萃取有关系。我自己比赛主题也都是一直在从我的烘焙里面找一些灵感吧，算是就看一些相通的之相通之处吧。就是我们在萃取的时候，呃，咖啡粉床的上层嘛，顶部它肯定接触到的都是一些比较新鲜的。然后温度比较高的水嘛，这些水的萃取能力比较比较强嘛，然后等到它咖啡往下走的时候，其实这个时候已经变成咖啡液了嘛，然后咖啡液去萃取下层的咖啡粉嘛。那其实这种情况有一个比较常见的现象，就是我们在冲咖啡的时候，到了中后段，我们会发现我们上层的咖啡液基本上都透明
1: 了
0: 。嗯嗯，那有没有人想过为什么它透明了？是不是因为上面没有东西融出来
1: 了
0: ？嗯啊，嗯如果有东西，为什么还是会透明呢？对吧？就是上层已经过萃了，但下层可能萃取不足啊。当然下层也过萃，但上层肯定过萃的更厉害。所以说这就是我们我自己比较习惯为什么要比较多中心注水的原因。我会在中心挖坑，然后我给自己的这种中心注水的名字就我就跟大家讲说，我说我要先萃下层，然后再萃上层，因为我有用温度温度探针去测试，就是我拿一个那个我用 c r o f t e r 做的那个测试，<笑>就是我会把那个烘焙的软件的探针。然后插到那个滤杯里面嘛，探测最底下那个尖尖的那个位置的萃取温度嘛。就我们在第一段注水的时候，上层的温度，比如我自己用冲咖啡基本都用94度的水嘛，然后我们上层的咖啡粉，大概你把探针埋进去，呃， 0.5 到1厘米的时候。那个时候基本上你检测到的温度是在94的话，它基本上是在88到90就是
1: 说你倒进去的水是94度的，但是其实它那个咖啡粉和水的混合液的实际温度可能只有八十几度，这样对吧
0: ？对，上层而且是上层是80度，嗯、下层只、嗯、下下层在第一段大部分时候只有70度左右，然后你第二段注水的时候它可能才会上升到80度，第三段它可能才去才开始接近于你真正的萃取温度，注水温度。我会把注水温度跟萃取温度区分开。注水温度是你的手中壶设置的温度，但萃取温度才是真正影响到我们萃取的温度，就是我们滤杯里面的这个咖啡粉跟水混合液的温度，我把它叫做萃取温度。
1: 刚刚正正说的这些，就是大家可以去搜索一下正正的那个 B 站的账号，然后他在上面有很多期的视频，会有演示，包括还有一些图示的讲解，然后会把它讲的更清晰一些。你刚刚讲到，呃，上层咖啡液会变透明的这个问
0: 题，特别是一些极浅红的咖啡豆，它是很容易出现这种现象的。就是我们不能讲说这个现象的出现，就一定代表了。我的上层过脆了，或者我的咖啡过脆了，哦，但是它可以给你就是敲响一个警钟，就是你可能已经处于这个临界点了，所以它不代表啊，但是它可能是一个常见的现象，特别是我们去看那种没有穿透力的一些滴滤机去制作的时候。他们是特别特别容易出现这种问题的。然后，如果我们用一个常见的一比十五到十六的粉水比去做这个用滴滤机做咖啡的话，我们很多时候去会喝到这个滴滤机做出来的咖啡，水水涩涩苦苦，大部分都是它有相当多的一部分的呃液体都是过萃的那种上层过萃的,的液体
1: 、嗯。哦，所以就上层过萃了。然后它过萃带出来的这些不好的味道，会整体影响整个冲出来的这杯咖啡。即使你下层萃的很完美，它整个口感也是不好的
0: 。看占比吗？嗯，嗯就是我们也不能说上层一定过脆了，嗯、但是上层的萃取率一定是比下层萃取率高的。嗯、这个问题也也，我们去把它推到意式咖啡上面，就是特别好理解。嗯、大家萃取完的粉饼磕出来闻一下，闻下面的时候就还会有一些酸性的东西，还会有一些香气，但上面可能就是苦苦苦苦的那种东西。嗯。嗯
2: 你刚刚讲到粉层的这个结构的问题，因为我们知道前一两年的时候，也有人关注到了这个粉床厚度的问题，所以出了一个小的，不叫立立杯嘛，立立锥。嗯你怎么看这个东西？嗯、它真的有帮助到改变粉层的结构吗
0: ？其实就是让微型滤杯变更薄了，它其实就是在微型滤杯里面加了一个、嗯、一个倒三角的形状，它会让你的粉床的厚度变薄吗？那粉床厚度变薄，其实你就可以去磨得更细嘛。因为你的粉床越薄，你的水通过开粉的时间就会变快嘛，所以说你就可以磨得更
2: 。相对于传统的 V 6 0没有做过任何的粉床调整结构的，如果加了这个 Lily Drip， 改变了它的粉层结构，对于最后出来的咖啡均匀萃,萃取是不是会有帮助？还是你认为它其实没有太多？会有啊，
0: 你其实可以把它理解为，嗯、就我们加完 Lily Drip， 其实我们就可以把它理解成为一个蛋糕滤杯，一个平底滤杯。这样，那我们这个 W 吗？它是这样吗？但是我们可以把它简单理解为嘛，呵呵因为你把它这样以后，很少人又会往中间注水，也都是在往绕圈注水。所以我们在萃取的时候要考虑一下，我们是不是应该给中间多注点水，然后少少绕一点圈。因为本身这个 V 型结构的话，我们先从 V 型结构讲，就是本身中间的粉就更厚更多一点，然后四周的粉床就很薄。所以说，我们从合理的一个粉水的比例上来讲，中间的也咖啡粉也应该接触到更多的水。嗯，然后我们如果有中比较多的中心萃取的话，其实你会让咖啡粉床慢慢冲成这样一个有一个坑的形状吧，算是中间有一个坑嘛。后面再继续中心注水的话，那你其实就等于你的水已经就直接穿到下面。所以说我自己在最早的时候比赛的时候，我会用中心注水，前面两段都是中心注水，第三段也是先中心再绕圈的方式去注。我争取就是在第二段注水的时候就要把萃取温度拉到跟上面是一样，都是一个完整的均匀的90度。好的
1: ，这个问题过了
0: 。聊到哪了啊？嗯嗯聊到上下的均匀萃取聊完了，再聊左右的而不不是叫左右的，对对，就是左右的。中间有一个小的问题，就是我会建议大家，就是我在网上也有发视频、哦，教大家怎么去更好的把咖啡粉落到滤杯里面。就是大家就是可以用勺子㧟，可以轻轻的撒进去，但是千万不要直接就就是直接就是拿你的接粉器直接就进倒进去，它会产生一个压力，让你的粉床的分布很不均匀，就是那种左边跟右边、这边跟那边的密度是不均匀的，这也是比较常见的。这种通道效应产生的原因之一吧。然后再就是我们我你一直有
1: 用部分针
0: ，对的，嗯，嗯、我会在研磨前，研磨完以后，我就先拼了命的拿针去搅拌，使劲搅，刷刷刷刷刷。然后把所有因为静电，就是研磨时候会有静电嘛，静电会让咖啡粉吸附在一起嘛，先把静电吸附的咖啡粉的粉团打散嘛，然后再轻轻的倒到那个滤杯里面，然后再用部分针再去搅拌一次，然后顺便中间挖个坑。
2: 布粉针不是智商税吗？不能用一般的什么搅针来代替吗？
0: 当然可以了，但是我们做咖啡不就喜欢这些花里胡哨的东西吗？好看就正义。我不是，<你>所以你只能去当烘焙师。哈哈哈
2: 我不是，不可以用竹签吗？
0: 当然可以啦，牙签啊什么都可以啊，拉花针也可以啊，都可以，功能是一样的，但是要赏心悦目一点
1: 。颜值即正义啊！
0: <笑>对，颜值即正义。我
1: 甘愿交这个布粉智商税。我我在家
0: 我在家都是用 origami 绿色陶瓷的冲
1: 咖啡啊，不是它那个部分针上面是有四根针脚的，<笑>那个牙签它上面只有一根针脚，<对>那我觉得还是稳固
2: 针牙签呀？四根牙签，我怎么把它分布开
0: 来，戳在橡皮泥上吗？还有一个小的要分享，就是这个针跟意识的针，就是我自己觉得三到四根比较好一点，不要太多。然后这种搅拌手冲的针，最好稍微是垂直或者稍微往中间去的。espresso 的部分针可以稍微分散一点。比赛
2: 这个投入我是可以理解的，平时在家我真的觉得没有这个
0: 必要。你要把平时当成比赛啊！你要用比赛的态度来对待你的每一天。啊。
2: 这个是智商税吗？就是这个叫落粉器、啊，这个东西的功能不能代替你那个针吗？不是也是一样打散吗？
0: 它是在落的过程当中打散了，但是你怎么让你它在你的滤杯里面的分布变得均匀呢？你能保证你的落粉非常的完美吗？我不能啊，我不能，可能你能，啊、你能我不能，我不能
1: 。正正一开始就是用落粉器的，后来他改用布粉针了。我发现了，我
0: 在比赛的时候是用落粉器，<对>后来还有就
2: 是我就发现了有
0: 一个小的 bug，、嗯嗯、我就开始。搅拌咖啡粉床
2: 今天我们聊了很多，我们才知道一个松散的粉床对于这种均匀萃取有多重要。但是你知道一开始冲的时候，我自己个人习惯之前粉不是倒进去嘛，我还会拍一下，因为它不均匀落
0: 粉、啊。对呀、啊。对啊、一拍
2: 的话，啊啊啊、它不是就更紧实嘛？对。这好像是惯性，我不知道是为什么。对对对
0: 对就因为很多视频都是这
2: 样
1: 教的。对
0: 对对，就一个。就是要么去晃一下。猫猫猫猫猫开拍滤杯啊、嗯嗯，晃滤杯，拍滤杯，然后试图让咖啡粉床<对>变平整，结果下面的咖啡粉就。全部密度越来越<厚>越来越紧实<是>啊，是，而且你的晃动的只能晃动最上面那轻轻的一层，下面的咖啡粉是晃不了。所
2: 以这时天就要试一下，我明天要用我自己做的四个竹签做的搅拌<笑>器来试一下你。你不懂，我
0: 们这种有针的人的快感，你不懂。心情是不一样的，影<笑>响咖啡好喝的因素有很多，心情是最重要的。<笑>然后到那个颗粒跟颗粒之间的均匀萃取嘛，就现在的消费者们的器具设备也越来越多了嘛，大家很多人可能在家也都有一台自己的浓度检测仪，然后大家也会开始讲，就是说，哎，为什么我的萃取率跟浓度都落在金杯范围里，但是我的杯咖啡仍然不好喝？这可能因为一个所谓的不均匀的研磨所产生的。如果我们的研磨粒径分布非常广的话，有有非常多的粗粉跟非常多的细粉，然后。可能你在充足的时候，你的这一部分细粉的萃取率都太高了，或者说过萃了，萃取率达到同样20的时候，你这些细颗粒的咖啡粉它可能已经过度萃取了，那粗颗粒的咖啡粉可能还萃取不足，那可能这个时候就是一个细粉可能是 25% 的萃取率，粗粉是 15% 的萃取率，这样的一个混合液混合在一起，它是一个 20% 的萃取率。所以说这个时候我们就会有一个看起来数据很漂亮，但是却很难喝的咖啡，因为我们的咖啡液一定是不同的浓度混合在一起的，啊、嗯，也就是说不同萃取率的咖啡粉溶解出来的东西混合在一起的。所以说我们一定要把它控制在一个，比如说你最好是能够控制在18加22等于 20， 而不是15加25等于20这样的一个萃取范围内。但是这就是以前大家很多人不是会去筛细粉嘛，他会把很多极细粉去筛除掉。嗯，因为吉喜粉过度萃取以后，它就会出现苦味嘛。呃，一七年的时候，我的一位朋友参加那个冲煮比赛嘛，他那年拿的是全国第二。当时我们用的是聪明杯去制作，然后我们就是把咖啡粉筛出，然后把一些小于我忘了小于多少微米的咖啡粉，好像也是六百微米的咖啡粉。然后我们筛出来，然后我们是先投粗粉浸泡，然后搅一搅，最后再把细粉投进去搅一搅，然后滤出来，粗细粉分开分别萃取的，最后再混合在一起。这样你不能说分别萃取啊，就是分不同的阶段去萃取。所以一个相对高质量的研磨是非常非常重要的。我强烈建议一定要选择高均匀度的研磨
1: 。比如说我已经有一个不怎么好的一个磨豆机了，我磨出来就是不均匀，是不是这种手残党把细粉筛掉，反而还是会比较对这个萃取有帮助呢？在这个情况下。就一些特别便宜。如果
0: 如果是这种情况的话，我反而会建议你们最好把你的刻度往细调一点点，然后去减少你这个那些比较粗的咖啡粉的比例，就是让你的这个粒径分布往细的这个方向再走一点点。然后呢，这个时候你可以再去筛一点点细粉，或者说筛一点点粗粉，因为细粉其实它会提供更多的触感跟甜感。细粉是好的，我们。要想办法解，就是处理好这件事情，不要把它扔掉。然
1: 后下一点是单颗咖啡颗粒的内外均匀度的问题。这个你讲完这个，可
0: 能前面的就已经全推翻了。可能<笑>这个就是我二零二零年比赛的时候的主题嘛，就是我们也是从一颗、oh. 在在烘焙的时候的，在烘焙咖啡豆的时候得到的灵感，就是一颗咖啡豆它既然有色差，那一颗咖啡粉它是不是也应该有萃取差？嗯，就是在烘焙咖啡豆，我们肯定都知道它有色差嘛，那表面可能会有更多的焦糖化等，然后里面可能有更多的酵素反应也没。大反应的东西，简单点讲就是外边苦里边酸嘛，就外焦里嫩。然后我们想，我就当时就在想说，我们在萃取的时候，我们的咖啡颗粒会不会也有也有这种情况？就我们比较粗的咖啡颗粒，然后我们一直在萃取的时候，水是不是并不能够很好的进入到里面，把里面的东西也萃出来？然后我们的咖啡颗粒的表面会不会出现跟咖啡豆一样的情况，就是它的表面酸的东西溶解掉了，然后再就是甜的，然后再是苦的。我们就讲到那个单颗咖啡颗粒嘛，单颗咖啡颗粒是不是如果我们萃取时间比较长的话，它会不会出现表面过度萃取的情况？之前，呃，那。那个嗯 ，B H 嘛 ，B H 平台论坛，他们之前也有发过一篇文章，做过一些测试嘛，也是关于这个单颗咖啡颗粒的萃取的内外差吧。他们当时也出过一篇算是文章吧，就是也有讲过这个情况。我我们后来自己也做了一些测试，嗯、就是我们都知道，你磨的越细，的萃取效率肯定越高嘛。嗯，是，但是可能没有人研究过你的粗跟细的萃取率的上限是不是一样的。就是说，你比如说，你泡一颗咖啡豆，跟泡咖啡粉，你只要泡的时间够长，是不是他们总有一天会达到同样的萃取萃取率？是吗？就可能水的渗透力不会啊，因为水的渗透力有限。水没有大那么大的渗透能力，我是追求高萃取率的一个人。对，农民伯伯种点咖啡豆不容易，你不还榨干你对得起他们吗？我现在还又看一句话，你钱都花了，你不还榨干你对得起自己的钱包吗？对，出于人道主义，我们也要把咖啡豆榨干榨所以说，我们就是测下来发现，你磨的细的时候，它并不只是萃取效率高，它的萃取率的上限也会高。所以就是你的咖啡粉磨的相对比较细的时候，其实你会得到一个更高萃取率的咖啡也会。啊、嗯，它不是指我们在单位时间内的萃取效率，就是如果你磨的粗，哪怕你萃的时间再长，它可能中期一生也到不了那个萃取率，因为水的渗透能力是有限的，它可能就是真的力到力量有限，它真的没法再穿透这个厚度了。这也是我比赛的时候的，就是关于那个咖啡颗粒的颗粒内外差的一个主题，所以说我当时在比赛的时候选择了就是别人都是筛细粉，我是筛粗粉，我就把大于600微米的咖啡粉全部都筛掉了，我只用600微米以下的咖啡粉。然后萃取时间只有一分十秒，一分十秒是完全低完
2: 。你知道，让我想起一个那个四六法的重组冠军博古哲，博古,古哲，对他后来不是又出了一个极细粉吗？挑战
0: ，对一刀流的那个，啊、对，就完全跟他的那个
2: 之前的四六完全是 totally 完全两个方向
0: 。真的就是重组框架的建立还是挺有意思的吧，算是。就很多人就会问我啊，我为什么这么快，能不能会不会萃取不足或者什么？但是其实大家就没有关注到我们其他的参数，所以就是这三点吧，算是就是我自己对均匀萃取的理解。而且我一定要跟大家讲的就是，我从来不觉得均匀萃取是一个更高级的东西，它是一个最基础的东西。我们只有能够在做到均匀萃取的时候，我们才能做到调整其他参数的时候达到我们想要的风味。你如果做不到均匀萃取，你就没法再调整水温、调整研磨度、调整。充足时间的时候，就不可能通过调整这些参数来达到你想要的萃取率。嗯,嗯，就是我前面讲的那个苦了降低水温反而更苦的的例子。哦、嗯，均匀萃取是基础，我们一定要做到均匀萃取。好的
2: 对，雨佳，<就>我们我们可不可以顺着这个就聊一下夏季八冲这件事情？因为我本人也对这个非常的好奇。
0: <笑>讲完了。<笑>
2: 刚刚那个就是不是它不是手法吗？夏季八中主要针对的是手
1: 法你你怎么也以为是手法？我的天
0: ！对，没错，差不多吧。<笑>就是就总有人问我到底,<笑>到底是什么，有没
2: <笑>有人给我普及一下
0: ？我我以为
2: 就是那个手法的问题。就是我希望大家
0: 在。就是冲咖啡的时候能够轻松、开心、快乐一点，不要总是纠结这么多参数细节。大家真的都太抠这些东西了，就好多细节没所谓的，或者说这才是最重要的，细节才是最重要的。嗯、对，所以就是我就跟大家讲说，你就瞎几把冲呗，就随便啊，都能行啊，就这样啊，就是一定要买一个烘焙的还不错的咖啡豆啊
2: 。哎，你的那个冲煮就是先内几圈，然后到外，再再从外到内。这个是你没有啊？冲出比赛时候的那个吗？啊、不是，他是有有那个有个。我冲出比赛的时候是
0: 从外向内绕圈，然后停留在中心注水。我会非常快的，大概绕三圈，就是一二三，就停到中间
2: 了
0: 。嗯。然后我是十五克粉注四十克水，四五十克，然后闷蒸大概三十到三十五秒，然后就、嗯。第二段中心注水嘛，因为我们要催下层嘛，对吧？是。然后我会，我们本身在第一段后面都是在中心注水嘛。然后我们注完第一段水以后，其实我们的粉床已经已经变成中间有一个坑的形状了嘛。那我们第二段还是要中心注水，嗯、然后一直注到水漫上来，漫过了上面的粉然后才开始去绕圈注水。然后漫上粉床来了以后，你就随便了，哎，咋住咋住吧。
1: 随便是是这样子的一，一可你你可以研究一下他 B 站上发的视频，我觉得呃讲的很清楚，因为我自己啊是学到了很多东西。我以前就是可能跟大多数在家冲咖啡的人一样吧，一上来就瞎绕圈，你知道吗？就狂绕圈，要把这个圈绕的均匀，然后不停的绕。但我后来看了真人的视频，就是理解了他中心注水的概念，因为我们那个滤杯不是倒 V 型，中间的粉层是最厚的嘛，你中心注水的话，就让尽可能多的水是是是尽量的通过中间的这个厚的<白>、嗯、那个粉层，<种>然后他。他绕圈，他也绕，<对>但是他绕的很节制，没有像我们大多数冲主新手一上来就绕起来没完没了的。我觉得这是我之前的一个很大的误区。因为前段时间那个 B H 也发表了一篇文章，就是讲注水手法的研究。他们说了一个名词叫“溜溜球式的注水”，也就是说你在注水的时候，手腕不停的高低的变换。对对、嗯、
2: 对，这个
1: 叫溜溜球式的。然后还有就是一种是我们在画圈的时候是在一个平面上画圈，嗯、你这个弧和手腕是。水平上画圈，就关于这这个注水手法，你是怎么看的？这两种
0: ，首先我是后者，水平注水，而且我的注水是非常稳定的，小四圈、大四圈。我在 B 站上发的视频冲煮咖啡的时候，跟大家讲过的一些注水的我自己注水的习惯嘛。我们在线下参加展会啊、市集的时候，我们有一些顾客就真的会去现场、啊，在那数我入了多少圈，他说，然后基本上所有人也都能非常确定我网上不是编的，就是漫过粉床以后绕四小圈，再绕四大圈。然后我自己的充足水流的习惯，基本上这个时候水量就到200克了嘛。然后我会回到中心煮到240克，就一比十六的粉水比了。我我之所以用这样的原因也很简单，还是稳定。就是那些包括那些刚开始用那些花里胡哨、很快速绕圈的手法的，你真的能保证你这一壶咖啡绕了多少圈吗？高度一样吗？我觉得你不能。如果你不能控制它。我觉得你就没法做到稳定啊，这边那些东西。
1: 但是我上次看到那篇文章，他们讲在你这个上下绕圈，就是这种溜溜球式的注水法，嗯、可以增加粉层的搅动的几率
0: 。对，对然后进而提高萃取率。那我既然用这种手法<对>溜溜球还挺累，<对>那为啥不直接调细一个刻度呢？也同样可以提高萃取率，而且这是可控的。
1: 嗯，我理解你的意思，所以以上观点全都是振振自己的观点，跟咖啡 f f e e Blasco 无关，
0: 对对对对对对对对对，跟 B H 也无关啊。我作为一个 B H 的 coach， 我不是要反驳他。他说的也没有错，<笑>只是我自己会更喜欢水平注水啊。
1: 补充几个比较简单的问题嘛，就是你刚才在讲冲煮的时候提到过一些，比如说像水温啊、这个滤纸啊，一开始需不需要用水打湿啊这些问题。第一个问题就是，你会去根据豆子的烘焙程度，或者是不同的豆子来调整你的冲煮水温吗
0: ？哦，水温都不太会去调整，我比较固定都是用93 94的水温。嗯，我的水水烧水我常年保持在94度，嗯、会根据不同的烘焙去改变我的闷蒸的时间、嗯、注水的节奏。总结一下，就是我自己日常冲咖啡一般只会去调整我的注水间隔，就是如果烘焙度很深的咖啡豆，嗯、我其实会闷蒸的时间更长，嗯、因为它们的二氧化碳含量更多。嗯、然后剩下的就是快速。倒水，嗯，排完气以后，它们萃取效率是很高的，嗯、因为它们的密度会更疏松一点嘛
1: 。冲很深的咖啡豆的时候，就烘的很深的咖啡豆，你的闷蒸时间是高，嗯、因为我们大多数得到的信息啊，嗯、就是在手冲的时候，大家会选择一个三十秒的闷蒸时间，而且这三十秒的闷蒸时间可能是亘古不变的，嗯、就是我可能换每种豆子<对>都差不多会保持这一个三十秒。就你可以给我们一个大概的量化的概念。嗯、数
0: 字上来讲的话，如果是烘焙十天内的，你可以闷三十到三十五秒。十到二十天的，你可以闷二十五，嗯，然后烘焙一个月，你可以闷个十五到二十秒。如果从感官上来讲的话，我自己会觉得你可以去闻，当你闻到一点点，就可能是类似于焦糖化的那种甜香气，焦糖那种甜香气的时候，你可以去考虑煮下一段水
1: 。那你刚刚提到那个很深的烘焙度比较深的豆子，你会选择闷蒸大概多久？嗯
0: 、那我可厉害了，我有时候会闷蒸四五十秒、一分钟的
1: 。四十五秒，我觉得至少是要的。又填了一个坑。哎呀，就早就该跟冠
0: 军学的嘛、啊！而且本身啊，就是这种深烘焙的咖啡豆，<笑>你什么情况都不，什么参数都不去调整的情况下，它本身的流速就非常非常快。就好多时候，我觉得有好多自然规律，就我们真的不要去刻意改变什么，真的就是我把它归咎为自然规律，就因为它的烘焙度的原因，然后它的粉床的密度的原因，就是它本身就流速很快，反而就达到了我理想当中的该有的状态，就是我做好充分慢蒸以后。非常快速把水倒完，然后非常快速冲煮完，就你也不需要你刻意去倾斜倾斜你的呃水壶的角度，增加你的水流，它本身就流速很快，这就是深烘焙的粉条密度的原因。就像埃、SI, 塞<后>你达住它也很慢
1: 。<笑>我看到好多人在手冲的时候，有些是直接干的滤纸。倒咖啡粉，有些会把那个滤纸用水来打湿一下，嗯、然后有些人会选择用冷水，嗯、有些人会选择用就烧到冲煮温度的热水。关于这点，你一般是怎么操作的？然后原因是什么？
0: 我觉得滤纸还是要打湿一下。首先，我觉得还是要打湿一下，它会跟你的滤杯的贴合更完整，然后还可以适当的去除一些纸浆的味道，特别是原浆滤纸一定要湿滤纸。然后我自己都会用常温水去湿，不太会用热水去湿。还是那句话，就是我希望我们的冲煮的每一个能控制的参数。我们都要去控制，我们要去稳定我们的冲煮环境。呃，我选择用常温水去打绿纸的原因，是因为我试完这个绿纸，我的滤杯的温度就是这个室温，比如说就是二十五度啊，它就一直是二十五度。但是如果我用我的冲煮水，比如九十度的水去试完滤纸，然后我的滤杯可能是在七十度，我那我在冲的时候，它可能有时候可能已经掉六十度，有时候可能掉到五十度，有可能掉四十度，我根本就不知道我的萃取温度是多少。就不可控。与其这样，如果如果大家觉得这样你的温度会很低，你可以提高你的萃取注水温度嘛，也不要去把这些东西都交给一个。不稳定
1: 的因素，比如说你刚刚表现的这个每个参数的控制，或者说你自己对每一个参数控制的想法，单独的拎出来一条，其实有一些想法是蛮标新立异的，就是跟我们常规的认识是不一样的。但是如果我把所有的你这些参数的控制放在一起看的话，就是它是一个完整的充足框架，我会觉得它非常有道理。现在就提到一个概念，就是像很多人学充足嘛，大家一般都会先去网上找配方，就是说我充足参。数。数，然后我一开始用多少克水，用多少度的水温，然后我怎么倒水，大家是不是忽略了一点，一味的去复制别人的冲煮参数，即使是世界冠军的冲煮参数，你也没有办法做出一杯世界冠军级的咖啡，是不是冲煮框架更重要？关于这个问题的点，你是不是有一些自己的想法
0: ？呃，咖啡的状态是一直在变的，其实冠军可能也是在上场前才决定了他最终的冲煮方案。嗯我们如果有机会能够到现场去看一些咖啡师，包括咖啡冲煮比赛的话，比赛现场一般旁边都会有一个选手准备室。我就拿我个人来讲，我每次冲煮比赛上场前半小时到一小时之内，我都会去最后冲煮一杯我的咖啡，然后来确定它的风味。我们甚至都不会在前一天晚上去确定，哪怕我是第二天早上第一个上场，我会起得再早一点去冲煮，就因为咖啡豆的状态是一直在变的。我们甚至可能在。我自己就是在初赛跟地区赛的时候，我初赛的时候，呃，比完以后嘛，我进了决赛。进了决赛以后，我就跟我的助手还有我的老师，就是在他们聊天嘛。然后我就跟他们讲说，我说我这杯咖啡，我觉得别的都 OK 了，就是我觉得我的余韵有一点点茶色感。然后我们的老师当时给了我就我那个兑水的有一位台湾的邵老师，他给了我一个建议，就是我们改了五 ppm 的水的配方，只有五 ppm。但是事后我们得知，真的就是天壤之别，咖啡完全就不一样了。我们之后换了5 ppm 的水配方以后，这杯咖啡简直就是，哇的天呐，真的是太好喝了，特别甜，就特别甜橙，特别果汁，真的是这样。冲煮方案没有变，但是换了5 ppm 的水，只有5 ppm， 真的很难。就是我觉得大家真的是没有必要去抄这个配方，你可以去了解它，主要还是要去了解它怎么做。就是你去看网上的比赛视频的时候，不要去看它在冲咖啡的时候是怎么冲的。你要去看他在冲咖啡前面的讲解，哦，这是最重要的
1: 。你刚刚提到的这个例子，你们是改了冲煮用水的 ppm， 但是对于一般的就是在家里冲咖啡的朋友们来说，我们可能没有这个条件去立马去做出一个决断，嗯、说我而且是把水的 ppm 直接改了。就我们在家里面遇到更多的问题是我这杯咖啡冲出来特别苦。我该怎么去调整，嗯、可以让它的苦涩感不这么？因为我觉得这是大多数人在家冲咖啡最常见的一个问题，嗯、就是很苦，很苦涩，
0: 该怎么办？呃，从调整的顺序上来讲，我会最倾向的是先调整萃取温度，因为只调整萃取温度不会去影响其他参数。其次就是去减小你的粉水比，然后你可以用一比十三、十二这样的小的粉水比去冲煮咖啡，然后你可以觉得浓的话，可以再单独加一点点水去稀释一下。或者说去缩短你的注水间隔，比如说你本来用了三段或者四段，对吧？你可以缩成缩成三段，甚至缩成两段。大家不要就是太多的人，包括我们自己的客户群里面，大家还挺经常就是聊参数啊。我会经常看到大家的反馈。就是会在群里面跟我们讲说，哎，我用了什么样的方法冲这杯咖啡，然后我最后冲出来的粉床的、啊、形状啊什么样的，就是我经常就在群里面就问他们，那你喝着怎么样？对你不要太在意这些参数的搭配，你一定要根据自己的感官去反馈，你不要觉得两段就会萃取不足，两段也可以过萃，就咖啡是入口的，不是入眼，我们一定要根据我们的感官去做调整。然后 B H 有一个冲煮指南针。我之前也有在我自己的 B 站上面发嘛，汇总了我们经常在喝咖啡的时候出现的各种的负面的风味。它画了很多区域，然后哪个地方出现这些风味，它会有一个指南针的方向，告诉你哦，你应该去怎么调整。然后比如说你应该去减少粉量，还是说去降低什么什么什么东西？嗯。大家可以看一下。刚才不是聊到过萃嘛？过萃了不得吗？不是。那我们现在其实指的是我们的我们的目标是降低萃取率。那减小分水比也是降低萃取率的一种方式嘛？因为你改变研磨的影响非常大，它根本就不单单只是改变了所谓的分水的接触时间。嗯嗯，就是你改变，包括你去换滤杯、换滤纸，或者说你换的注水的手法啊这些东西，它它不太可控吧？算是降温度，然后你直接或或者说早点结束注水，这都是非常简单的操作的方式吧
1: 。下一个常见的问题是，这个咖啡冲出来太酸了，该怎么办？
0: 跟我前面说的反过来就是了，<笑><笑>就是提高萃取温度啊。嗯，我、嗯、我自己前面我也有讲嘛，就是我会固定我的其他所有参数，只改变我的注水间隔。嗯，所有的注水间隔就是我从两段变成三段、四段、五段，然后再从五段变成三段、两段、一段。嗯，嗯嗯、就这样去，我自己觉得这是一个很简单的有方法。
1: 很多大家买的咖啡豆都是比较好的嘛，其实好的咖啡豆它的酸甜感都是比较好的。但是我们知道，想把咖啡豆里的甜感冲出来，真的是蛮考验人的冲煮水平。有什么建议或者是小 tips 可以让我们把甜感更容易表现出来？提高
0: 萃取不一定没有甜，可能是大家没有喝到咖啡里面的甜它不像糖水、蜂蜜一样甜的这么直接。咖啡里面的甜是水果的甜，就是成熟的苹果呀、啊、梨呀、啊、甜橙啊这种水果的甜，它肯定不是说像一杯水里面直接加了蜂蜜硬生生的甜
2: 。很多时候我们在外包装上写到，你会看到一些风味描述，你会特别留意的，尤其是我们国内消费者会特别在意风味描述的走向是什么。嗯、比如说我就假设好了，菠萝。甜橙或最后蜂蜜，消费者在喝的时候会希望能够喝得出来，这里面是包含这种风味的。但很多时候，它的解释不一定是风味。比如说菠萝，你可能不一定能喝到具象的菠萝，但是你喝到的可能是类似于菠萝的酸质，不一定是蜂蜜这个味道。你喝到的可能是蜂蜜的这个质感。我们再说回上一集，范点老师在聊的时候，每一种水果的酸质都是不同的。从柠檬到青柠到啊、呃，他喜欢的西柚，它的整个酸质、西柳西柳酸质的质感都是不一样的。同理也是这样。包括现在，如果说你要去品尝一款水果的时候，你不单单只是去记住它的风味就好了，你还要记住它的质感是什么样，它的酸质的质感是什么样，甜感的质感是什么样子。吃完了以后，它回甘到你口腔里那种感受是什么样子，这些其实都要可以去特别的记忆一下
0: 。就是烘焙商没有向顾客正确的传达。它的风味到底是什么？说白了就是我们要说点人话嘛，你不能光把风味轮上的词 copy 下去嘛。然后我们自己的商品详情就是我们会写风味描述的词，我们会在下面再写一段描述，像正常人沟通那样。你可能在入口的时候会回到什么什么，然后接着你会感受到什么样的酸质，比如说就像你说的菠萝，对吧？我们写了个菠萝，但是我们可能也不是讲说你的菠萝是风味，那菠萝可能指的是酸质，那我们可能就会在我们下边这段人话里边就写啊，那你可能入口也会感受到类似于菠萝的酸质。就我们会再去加这样一段描述的话，来圈释一下我们前面讲到的这个词，来解释一下前面这个词，嗯、它到底是香气还是酸质还是风味还是,、嗯、还是甜感这些东西。是，哦、嗯，我们自己是现在有在这样做、啊。回到刚才那个甜的话题上面，我们都拿比赛的评分表来讲的话，或者说我们拿 SAA 的评分表、Q Grade 的评分表来讲，每一个名词它都有它所对应的解释。像甜，甜有两个词，一个叫甜度，一个叫甜感。甜度指的是我们入口味觉。嗯咖啡豆里面是有蔗糖嘛？其实我们在喝非常浅烘焙的咖啡豆豆的时候，我们是能够非常明显的感受到有一些甜度，的。它有点类似于玉米甜，有点类似于麦芽糖的甜，有点那种粮食啊粮食的那种甜。但是随着你烘焙度的加深，你的糖它受热焦糖化褐变了，它会慢慢慢慢从通俗点就白糖、黄糖、红糖、焦糖慢慢慢慢这个糖受热焦糖化了，它的甜度会越来越低。但是它的焦糖化的甜感会越来越明显，但是焦糖化的甜感它属于香气了，它已经不是甜度了，它不是味觉了，它变成了嗅觉了，可以说是，它可能是你喝完这杯咖啡，或者说你在闻这杯咖啡的时候，它是焦糖甜感，还是说鼻喉嗅觉的焦糖甜感？哦，我觉得大家一定要把这个东西区分开，包括酸也是，不是越酸越好，是酸质要好 Q。Q g r a d 上面的贝色表上面有个也也有讲嘛，酸一个是臊嘛，臊是腐酸嘛，不好的酸嘛，它可能指的是酸的强度嘛。那还有一个叫 c i d i t y 就是酸质嘛，就指的是酸的质量嘛。我们不是要追求酸的强度，我们追求的是酸的质量。我们不要非常尖锐的柠檬酸，我们要的是有甜的、活泼的这种，类似于比如说蜂蜜、柠檬这种水的甜。嗯，我觉得就是还是要可以多去了解一下酸、甜、苦这些东西在咖啡里面，或者说咖啡行业是怎么来解释这几个名词的，然后我们到底应该大概在什么样的位置？或者说什么样的温度去捕捉到什么样的东西，比如在比赛的时候，我们在高温会去感受它的湿香气，然后风味跟余韵我们都会在高温的时候捕捉，但是酸质跟触感我们都是等咖啡凉下来，从中低温才开始去捕捉它，才开始去评判它。在高温的时候，我们会我们是不去评判、呃、酸跟触感这两个东西的
1: 。我还有一个问题就是想说，如果我一杯咖啡想比如冲出来，我觉得它太稀薄了。就是口触感和醇厚度上，嗯、我应该怎么样去增加的它的醇厚度？就是让它尝起来 body 感就是更厚重一点，有没有什
0: 么？这就是我们说的细粉的重要性了，就是你一定要去调戏研磨。呃，我之前看过 S C A A 有一本充煮手册，它里面有讲过细粉提供了甜跟触感，因为我们感受到的触感，它不光有那种。纸类的东西，它里面是这么解释的，就是细粉在舌面上也会提供重量感，是细粉本身感感还是
1: 因为细粉萃取出来的物质？我
0: 当时理解的啊，我看那句话，我我因为也不太好，我的理解就是，我觉得他讲的应该就是非常非常非常细的粉在舌面上会提供， oh. 就是细粉在舌面上，当然因为我们手冲咖啡它有滤纸会过滤掉可能。但我我不知道我们是不是真的还有一些更细的，甚至说是小于就比它的密度还要再小的那种细粉会不会进来？但是细粉是一定很是非常非常明显的那种能够增加存活度的东西，去增加细粉的比例。
1: 因为最近比较有名的 Origami 折纸滤杯，嗯，大家都在用嘛，以前大家用 V 6 0比较多，然后现在大部分人就可能人手一个吧，因为颜值即正义嘛，但它真的长得很好看，就是很多人会，就很多人呢会觉得说，哎 ，Origami 的滤杯搭配平底的蛋糕滤纸，我们就说夏季八冲啊，就是大家随便冲冲，它冲出来的咖啡会比那个 V 6 0可能甜感更足一些。对对，对哦、那你你觉得为什么呢？嗯、有没有什么背后的原理呢
0: ？什么参数都不变的情况下 ，Origami 的流速应该是会更慢一点，嗯、因为它的流速更慢，所以导致它的萃取率更高，所以它的甜更高。这也是我个人就是并不是很喜欢去就是这么直接的回答到底哪个滤杯、哪个滤纸、哪个磨豆机好的原因，就因为我觉得测评啊有一个最基本的原则，我上次也不是也跟你有有聊过嘛，就是嗯，我觉得就是在测评一个磨豆机。嗯一个滤杯它是不是好的时候，再拿它跟其他品牌做对比的时候，最起码要保证我们冲出来的咖啡萃取率跟浓度是一样的。嗯，我觉得在这种情况下，你去对比，你用一个 V 六零跟用一个 Origami 冲出来的咖啡，因为 Origami 硫酸慢，所以它萃取率高，所以它甜更高。那我难道难道我 Harrio 不能调细点吗？我 Harrio 调细了可以更甜，对吧？那 Origami 又不服了，说我还可以再细一点，对吧？那其实就是他们所谓的赢，并不是赢在他们这个滤杯的构造上面。而是赢在了他们对萃取率的影响上面，所以说我觉得就是如果我们要去对比这种东西，我们要用这两个滤杯冲出来同样的萃取率，前提啊，进行萃取啊，然后如果 Origami 真的更甜，那就厉害了，它这个咖啡滤杯里边有糖，就是我们在意的点就是它最后最终得到萃取率，如果 Origami 比 Harrio 甜的时候，我们去测一下是不是 Origami 的萃取率更高，它如果萃取率还低，而且做了好多次，就是我们冲煮没有问题，它就是萃取率低也能比 Harrio 甜。那我觉得这才是这个绿杯真正的优势
1: 。节目听到现在肯定都是真爱，然后又趁机可以送一波福利出去了。在这里插一段口播，啊、就我要送什么东西吧没有发广告，们不是你送东西，是我们要送东西。哎、我
0: 对、啊，我也可以送，我也可以送，好客<笑>山东
1: 人。你<笑>好的好的，你别急，会给你机会，好不好？啊
0: 、<笑>我们先把口播说完
1: 谢谢啊，因为我们刚刚提到那个 Origami 的绿杯嘛，然后我们最近有幸得到中国区的代理给我们赞助了六支。Origami 的树脂滤杯，这里要感谢一颗，我们让一颗卖艺换来的这个福利。
2: 不知道大家了不了解，因为全球的这个 Origami， 呃、uh, a r s 就是这个树脂的这一款滤杯，目前是挺缺货的。
1: 这次放送的方式还是老规矩，作为 Origami 这批树脂绿杯在中国的第一批发售的货源呢，我们会在小宇宙 APP 的平台上的评论区里面抽出六位幸运的听众。那么规矩就是，大家可以给我们发走心的留言，点赞率最高的六位就可以获得这六支。中国区首发的第一批 Origami 的树脂滤杯，我们会依照点赞高低的顺序有优先选择滤杯颜色的权利，因为六支滤杯颜色是不同的。大家加油，祝你们都做分子
0: 。我觉得 Origami 就是好看，真的好看。我自己不管是烘焙机还是器材，就总有人就是问我推荐嘛，会跟他们讲说，其实就是在你有限的预算内买最好看的就好了。算了，我们这个也不是视频直播，我也不能给大家看我的 o r i g 的预备了，就是好看最最重要，因为我觉得这个商品它只要本身它没有设计缺陷，然后它表现出来的表现是它想要表现的，我觉得就够了。这个就看个人喜好呗。然后豆子还拿这个 origami 拿世界冠军的，他用 V60 他也没赢啊。哎，我觉得我我分享一下我上次跟你讲过那个研磨度的情况吧，就是关于我不是一直在推荐。高均匀度的磨豆机嘛，在很早之前，包括我个人也有接受过一个理念嘛，所谓的就是你的粒径分布越广，你的咖啡的风味越有层次；你的粒径分布越窄的时候，你的咖啡的风味可能更清晰，但是它的复杂度可能会变低嘛。曾经我也是这么以为的，直到后来我开始搞了均匀萃取以后，我就发现不一样了，嗯、因为我们没法保证的，我们的每一个咖啡颗粒到底是什么烘焙度，我们研磨的咖啡粉。就是我们拿那个上次跟你讲过那个煎牛排的例子来讲嘛，这个牛排从外向内都是一个颜色的话，你不管吃的是切的大的还是切的小的，它的味道都是一样的。所以说有一个最基本的前提就是，首先你这咖啡豆的烘焙度一定要有色差，它要有足够的色差，足足够的层次。我为什么不提倡我们买那种粒径分布很广的磨豆机呢？首先，我个人会觉得粒径分布很广的磨豆机，它代表的是研磨的不稳定性。呃，你在研磨咖啡粉的时候，我们把咖啡豆研磨成不同的粗细颗粒以后，我们不能保证的是，我们的粗颗粒跟细颗粒所在的咖啡豆的位置，就是我有可能有一颗很粗的咖啡颗粒啊，也是咖啡豆的豆表这种焦糖化程度比较深的，然后有的细粉呢，它所在的位置也是它之前也是在咖啡豆的豆表，它们两个都是焦糖化很重的咖啡颗粒，那不管是粗的还是细的，它冲出来都是苦的味道。它并不会存在所谓的那种粗的颗粒萃取率低，细的颗粒萃取率更高，然后不可能出现这种粗颗粒酸、细颗粒苦这种情况的，嗯，所以说就是一定要有一个相对均匀的研磨，然后每一个咖啡颗粒呢，它之前都在咖啡豆不同的位置，有的可能在咖啡豆的豆表，有的可能在咖啡豆的豆心，有的可能是焦糖化的产物，嗯、有的可能。更多的是没那的东西，就有的可能是豆表的焦糖化的，嗯、有的可能是里边的花香啊、果酸这种东西，它是均匀的，但是不同比例的占比，我觉得这种情况下，我觉得才能做出来所谓的咖啡的层次。而且这个时候我们其实去调整研磨度的时候，我觉得它是有规律的在调整不同烘焙度的颗粒的比例，有点绕啊。嗯嗯嗯。嗯
1: ,
0: 嗯，我觉得这才是一个呃合理的层次的解释，就是我们还是默认我们的咖啡豆的前提。咖啡豆前期是有色差的
1: ，你你可以直接说哪些磨豆机是粒径分布比较广的磨豆机
0: 。很多品牌磨豆机其实它都有粒径分析的粒径的那种图嘛，你可以自己看一下。大的刀盘嘛，你像 S S P， 像不管是我们国产的 Ultra 还是那个 P 1 0 0他们都是可以选刀盘的啊。我自己都是选那个 H U 的刀盘，也有很多人选 L U 的刀盘，他们就是高均匀度跟低均匀度的一些差别。我觉得 C 4 0相对也是比较均匀的吧。嗯，泰磨
1: 。低均匀度的就是粒径分布比较广的是吗
0: ？对，就是。你不能说它好坏，因为是这样。你看，我们假设一种理想的情况下，就是咖啡颗粒跟咖啡颗粒的粒径都一样大了，啊，那它可能就 hold 不住流速了，因为它的咖啡粉跟咖啡粉之间的缝隙太大了，流速会很快。所以我们还是需要一定一定的细粉来补充啊。但这个时时候的细粉跟这个主要的主的风轴的粒径分布，我觉得这是两回事情。我觉得细粉我们可以不把它去算作一个风。
1: 嗯，就感谢振振给我们分享了这么多关于萃取的知识啊！如果大家觉得没有听懂的话，没有关系，我觉得很正常，因为毕竟他是冠军，你们是小白。就大家请移步振振的 B 站，然后自行搜索学习。啊、呃，下面呢，我们知道就是之前振振是最近一年在上海成立了自己的咖啡品牌吧 ，Coffee Buff， 然后能不能跟我们说一下，聊聊这件事情的机缘，当时是怎样的一个状况
0: ？我当时就是。呃，离开北京以后也不知道干啥嘛，就想先浪荡一段时间。浪荡一段时间以后，发现囊中羞涩了，得开始谋生了。然后因为没找到合适的工作，就想说要不然自己就卖点豆子吧。然后我们就在想那个品牌名的时候嘛，就是我们想了很多很多很多很多很多名，特别多花里胡哨的名字，就不说了，太丢人。后来就想到了 buff 这个词嘛，你们打游戏吗？我不打
1: ，年轻的时候打。嗯哎、你
0: 们的人生简直就是太无趣了，<笑><对>怎么不打游戏呢？<笑>这么年轻不打游戏？我因为我怕上
2: 瘾。嗯、上瘾这倒是,是这倒是真的。
0: 我从小到大就是一个算是网瘾少年啊，就是各种游戏我也玩嗯，然后 buff 呢其实是游戏里面的一个词语 ，buff 其实就是解释的话就是增益效果嘛，它是一种增益，嗯，那在游戏里边的时候，我们在玩你们肯定知道超级玛丽吧？嗯，对吧？超级玛丽不是会吃蘑菇吗？对，蘑菇其实就是一种 buff， 就你吃了这个蘑菇，它会变大，打人更疼，跑得更快，就这样。就游戏里边不同的游戏里边都有不同的 buff， 所以说。对我来讲，我觉得咖啡也已经变成了我们日常的一种 buff 了吧，算是。所以我当时就觉得，想到这个名字的时候，我只要一想名字，我就头疼，头疼我就开始打游戏，打着打着，我就突然觉得，哎，这 buff 的名字好像很适合，<笑>然后我就开始，嗯，我觉得就可能这个名字真的不能跟我再契合了，就，所以说我们就。注册了这个，就是就是当时就是没想到，这这个商标都已经下来了。我当时就觉得这么牛逼的名字，肯定有人想到啊。后来想一想，果然做咖啡的人没钱打游戏啊，我是个例外。<笑>现在这个习惯
2: 还是会维持嘛，就是打游戏吗？昨天还在玩呢。我
0: 天天打游戏的，嗯、我要不跟你直播，我这会儿在打游戏呢。<笑>但我打游戏知道吗？你说这个很严重的，<笑>我们很多客户也都打游戏。我有一个深圳的客户。然后我们俩经常在一起打游戏，然后他们店的咖啡师特别鄙视。然后我有一次就跟他们说：“我说我们俩在聊事儿。”他不信，就突然有一天我们俩在打游戏的时候，他路过了，然后他就听到我在跟他聊钉豆子的事，他就给我发微信说：“哥，我这次真信了，你们打游戏都是在聊业务。<笑>”就我们的大客户，<笑>我们的几个大客户啊，就是一半以上我们都会打游戏，在一起打游戏这也是我们跟客户的一种感情联络
1: 。咖啡 f f e Buff 在就是主要在卖些什么
0: 呀？卖豆子。<笑>就只卖豆子、啊，就是,是卖,卖卖卖豆子，就是在线上卖卖咖啡豆哦，加热一下咖啡豆，然后卖一下，就是很简单。没有其他的业务吗？比如说有没有
1: 在筹备门店
0: 啊？最近的确是有在筹备，嗯，如果顺利的话，可能这周就能签合同了吧？如果不顺利的话，就咱也不知道啥时候了。嗯，我们就想开个呃。线下店，然后，然后欢迎我们线上的顾客，到时候来我们店里喝咖啡吧，来感受一下现场的夏季八冲，真的跟你在家冲没啥区别，不是骗你的
1: 。那<笑>现场喝咖啡是不是觉得不好喝可以现场退货
0: ？我到时候会请我们艾老师去站吧台的吧，如果你们敢，
1: 艾老艾老师站吧台不敢
0: ，是我的同事啊，另外一位同事，艾老师长得可酷了，很飒、嗯。撒
1: 说到那个 Coffee Buff 的豆子，就是有一个相对来说比较敏感的问题，啊、也是我们那个听友群里的。要公开
0: 审问了吗？对对对，今
1: 今天不是录制节目的时候是三幺五嘛，然后、嗯、我们代表消费者，<笑><笑>我们代表我们
0: 的咖啡豆都是具有正规生产资质的
1: 。啊<笑>，这个我们相信，这个我们信。就代表 Coffee Plus 播客的听友群的群友来问，他们说 Coffee Buff 的口粮豆啊不够稳定，然后就口粮豆不是那、嗯、那种超贵的那种啊。嗯嗯当然你你的水平是一直很在线的啊，就是这种口粮豆。然后呢，有时候会觉得表现很好很惊艳，有时候呢会觉得一般般，这是为什么呢？真正可以给一个诚实的公关的回答吗？你和他说的说
0: 心情不一样呀。<笑>我们的 QC 还是很严格的，就是我们品控的标准跟烘焙比赛的就在物理特征上面跟烘焙比赛是一样，我们出品的咖啡豆的色值都是在加减二以内，烘焙豆的焦糖化指数。然后烘焙比赛里面有一个技术得分嘛，咖啡豆的色值在加减二以内是不扣分的。我觉得加减二相对来说，在国内我自己会觉得在国内已经算是比较严格的了啊。然后我们也会每一天去背测我们前一天的烘焙的流样吧，算是我会经常收到很多反馈。我们自己群里边有时候大家也会讲说，感觉某某豆子不太好喝，但其实我更希望知道的就是大家觉得不稳定或者不好喝，它是哪里不好喝？就是我我真的很难回答你，就是不好喝怎么办？但是我可能能帮到你，比如说你觉得他苦、他酸的时候，我能够帮到你怎么去调整一下，嗯，就是当然我们还是非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常诚邀零零八六个感谢啊，感谢大家对我们的支持。我们最近也有在做一个新的事情，从年前开始发起了一个活动，叫做“独呵呵不如众呵呵”。首先，我觉得我们不得不去承认的一个现实啊，事实就是咖啡豆的风味它已经一定在变。我前面也跟大家讲了，就是跟跟两位讲过，就是我们在上场前都还在抓我们的风味，抓我们咖啡豆的最终的风味，它的状态一直在变。所以说，我觉得它变很正常。但是我们能够能不能把它控制在一个可接受的范围内，或者说出场的标准它的范围浮动？比如说，我们我们我们也不希望我们卖的咖啡豆有时候是90分，有时候是70分。我们希望它稳定在八十分，我觉得这是一个合格的商品该具有的特征。我们就知道咖啡豆其实它真的是因人而异、因环境而异、因各种什么什么什么哇哇哇而异。所以说我们也发起了一个“这个独喝喝不如众喝喝”的活动嘛，就从我们年前那只咖啡豆开始之后的所有的咖啡豆，之后上架的每一款咖啡豆，我们也都会先在我们群里用抽奖的方式送出去至少十份，然后我们会有一个非常详细的表格给到这些中奖的人，这个表格里面会收集我们这些人的充足环境，比如说温。温湿度，他们在哪个地区充足？因为有很多人还是会比较习惯用当地的，比如说自来水、纯净水，或者说当地能够买到的矿泉水啊。嗯，就比如说，然后，然后我们就我们就会希望尽可能详细的收集他这些充足参数，包括他的注水的方式，他、嗯、最后的风味习惯。我们尽可能多的去把我们能够想到的数据全都收集起来，嗯嗯、然后他们之后在充足以后会把这个表格填写、提交以后，我们这边会收集到，然后收集到以后，我们会把它整理成。呃，图片就是上面会有它的所有的参数，然后我们会把这个参数放到我们的公众号里面，大家可以回复我们的咖啡豆的编号，我们每个咖啡豆都有编号嘛，去回复这个编号来获取到几十个充足参数。哦、嗯呃，我们是非常提倡，我们也在那个表格里边，我们也提倡大家就是用不同的呃参数去充足，然后我们也也也欢迎大家一直用同样一个设备，但是它可以。去转换它的冲煮思路，我们下面也有留足够的空间，就是给大家讲说，你在这杯咖啡里边感受到什么？你觉得它怎么样？那你如果不满意哪里？你下次想要怎么去调整？我们会有一些冲煮思路，然后在下面请大家去填写。我我自己会觉得做的还不错，是因为我们收集到的数据百分之九十以上啊。每一期我们现在已经有大概有不太到十个咖啡豆吧，就我们上新的每一个咖啡豆，我们都会去做这个东西。同时，我我们现在有三个客户群嘛。然后我们是会在一个群里边发上新的豆子，同时在另外两个群里边发我们之前就已经在架上的豆子，去把它之前的信息更新掉。然后我们就是在同步更新这些数据，每一个咖啡豆的几十个参数里边，因为每一个参数我都会去看一遍。我们设计师做完以后会把那个图片发给我，我就会看嘛，我就会觉得还蛮不错的。就是大部分人的冲煮的，他们都有自己的想法和思路，然后他们也会把他们后面一杯的参数继续附上来。然后我们会，我们自己会去整理在一起，然后给大家看一下这个人他冲这一波咖啡豆，从第一天、第二天到后面第多少天之后，这个冲煮的参数的调整以他的思路上的一些想法。呃，我们有在做这件事情，是希望能够尽可能，希望啊，希望能够再多帮助到大家一点。当然，我们还是要告诉大家，咖啡还是会一直在变的。呵
1: 呵都说到送豆子了，要不要给我们群要一点福利啊？当
0: 然可以了，没问题。嗯我们
1: 不在平台上抽，我们在自己的听友群里面抽
0: 。可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以。啊。一言
1: 为定啊！好
0: 了啊，驷马难追。我们好客山东人，就是还是很感谢大家支持的。然后，但是我们也就因为其实大家肯定是买了我们咖啡豆才会觉得不稳定嘛
1: 。我们是非
0: 常欢迎大家去跟我们的客服去反馈这个事情的。哦，我们也希望能够得到一些积极的反馈。我始终相信，就是喝咖啡的人都是很热爱生活、很 nice 的人。我相信大家都是也希望我们越来越好的。哦，所以我们这也希望。如果我我昨天还收到了一个客诉，就是我们的石板橙龟下，而且它是在我们客户群里边，就是很奇怪，三月九号轰的石板城。发出去了一批嘛，然后我昨天早上的时候还在杯测那一批，我就觉得哎，这个石板城太好喝了，特别的橘子汽水，然后呢，当天下午我就收到了一个退货，我同事过来跟我说，有个人说石板城特别难喝，你快过来尝尝，我说啊不，我说我又查了一下批次号嘛，因为我们现在也在慢慢的往我们的咖啡豆上面。写我们的曲线编号嘛，我们用 c o r b s t e 还有直烘去烘豆烘焙嘛，我们每条曲线也都有留样嘛，我们都会去记录。我说，哎，这不是我早上杯测那一颗吗？那么好喝，而且那个人还是一个从业者，就我说也不太说，也不太出现说是他不会冲的原因。然后我们就尝了一下，就是他那一包的余韵啊，具有非常非常明显的，就是时间很长的那种油氧化的味道，就我们说叫油花味。油花味、啊，嗯，对，就真的很奇怪。我也真的不知道为啥，因为他收到以后，我就首先一对是跟我早上背测的那个批次是一样的，然后我又让我们同事去拿 CM 1 0 0去测色值，色值也是一模一样的，含水量密度也是一一样的。那我就我我也真的是很大门，我坦白讲，这种问题运
2: 输运输过程中，对我就只能
0: 跟我们的顾客讲，我不知道是不是他的运输啊，还是储存上面出了什么问题。这个问题我们就真的是没有办法解决，我不知道怎么这个到底是怎么产生的，但是他的确就发生这种事情，我们也可能不知道原因，但是我们还是。我们给这个顾客退了款，然后并且送了他一包新的。哦、嗯
1: ，好、啊，郑值
2: 老板，<吧>我们已经看到你的态度了。嗯
0: ，嗯哦，我们的态度还是很诚恳的。嗯，嗯也就是从
2: 业者其实都了解咖啡生豆来源品质的重要性。那作为烘焙师，在国内现有的生豆供应的体系里，你认为品质的差异性大不大？那如何跟生豆商维持一个好的关系？你选择生豆的标准又是什么？
0: 每个生度商也有他们自己的品牌定位吧，有个每个人也都有他们自己的资源，有的人可能就是在 S 三那边有资源，有的人可能就是在美洲那边有资源，大家拿到的产品是有非常大的差异性的，但是他们并不是不好
2: 。那你挑生度的话是有什么样的
0: 标准吗？首先我从来不相信生度商给的风味 ，BOP COE 也一样， <Okay. S 1> 我从来不看他们的风味，嗯、哪怕非常非常熟了，他们给我发他们的熟度样品，我喝完了我还是会再要一次生度样品自己再烘一次。我们不是觉得他们烘的不好。是有一次我们喝了一个生喝了一个生产商的威蒂马拉龟仙亚特别好喝，我烘了以后我觉得烘的不如他们好喝，我不想卖了，我因为我觉得他烘的那个是我想要的东西，但是我们自己烘出来的这个不是我们想要的东西。但是这个东西吧，就是你红豆子嘛，你知道每个烘焙机也有它自己的特色吧，算是啊调性是有烘焙风格的。按照我们的烘焙习惯，我们做不出来那种调性，然后我就不买了，就这样。Oh.
2: 好，那还有一个问题就是我自己作为烘焙师的一些问题，这个也是我比较好奇的，就在国内烘焙师跟咖啡师之间的一个沟通关系。因为我现在是烘焙师，但我也是有是有经验的咖啡师。我觉得这种方式其实很好，嗯、因为我烘豆子以后，发现对萃取理解也更加深刻了一些。在国内我不确定，就是像我这种状况，烘焙师跟咖啡师是同一个人这样的状况普不普遍？那如果它不是一个普遍的状况？在分工很明确的情况下，两个工种之间他们的沟通就变得很重要了。那这点有没有可以跟我们分享一下你自己的一些看法
0: ？嗯，我觉得在国内啊还是挺极端的。国内的烘焙体量肯定是跟你们那边是没法比的嘛，跟澳洲。你看我之前看 Sample r o a 的书，他们的样品就 s a p l r o s t 都是五公斤的，我们的生产的都没有五公斤，你们咋要就五公斤，简直就是开玩笑呢。所以就是你像基本上在国内我了解到的，可能你的烘焙体量如果能用到五公斤以上烘焙机的时候啊，你这个人可能已经很难再兼顾到吧台工作了。嗯，除了老板以外啊，老板可能还会去店里看一看。哦、嗯，那一些小的就是自烘焙店的，他们可能还是比较多会自己在店里烘点豆子，然后自己在店里这样萃取这样的。在分工比较明确的情况下，我会觉得两个人的沟通啊。共同语言比较重要，我我也站过吧台嘛，做过咖啡，我也会给咖啡师选手跟烘煮比赛的选手去烘焙比赛豆嘛。那其实这个时候就算是一个烘焙师跟咖啡师之间的沟通了。我在给大家烘比赛豆的时候，我们在最初的时候啊，可能都会做比较多的这种感官校正，就是我们先去把大家的感官校正到一样，因为很多时候很多选手都是外地的，本地的选手都很少的。嗯，我们基本上也都是通过微信这种方式，就是大家发个文字告诉我们嘛，说他这次喝到咖啡怎么样怎么样。所以说，我觉得有一个最基本的前提就是大家的感官一定是一定要是一样的，大家的感官是一样的情况下是一样的，并且是是在客观标准上属于正确的。就比如说，我们就拿评分表来讲的话，就我觉得他是七点五分，你也得觉得他是七点五分。所以说，我觉得要有一个共同语言，有一个客观标准。然后我作为一名烘焙师，我所做的就是，我是我是完全信任我们的咖啡师的感官描述的。然后我会基于他的感官描述再去做烘焙上的调整。你像我之前给潘志明，是
2: 倒过来的 ，OK
0: 。因为我觉得就是。给选手服务吧，
2: 这比赛是一个情况了。我因为，因为你是算是门店运营的时候，如何去保证门店的出品的稳定，那肯定会涉及到你，就是你最后是以咖啡师出品的感官为标准来调整你的烘焙，还是咖啡师以你的烘焙为标准去调整他们的萃取？这个其实是一个这种情况下
0: 是一定要让他们调整充足的。我实在是受够了别人让我调烘焙了，我特别想说，你会经常看到咖啡师要求烘焙师调冲煮，但是你从来看不到烘焙师跟庄园主说你能不能调调种植，真的，为什么啊？不好喝，庄园让烘焙师调调曲线，咖啡师也让烘焙师调曲线，烘焙师太惨了，大家一定要对烘焙师多一点宽容，真的，烘焙师特别惨，
1: 烘焙师头发都没了，容易吗？有
0: 锅，反正好喝就你脆的好，不好喝就烘的有问题，反正就是这样。我我自己会觉得什么叫好的咖啡，就是你只要没有烘焙瑕疵，你表现出来了你想表现的东西，这就是一个合格的烘焙。我们就是只要确保我们的烘焙没有瑕疵，嗯、然后大部分主粥风味还在里边，就 OK 了。嗯,嗯,嗯。然后咖啡冲出来一定有差异，我觉得这就是我觉得在中国这种现状，在我们国内现在这种现状啊，只能靠时间，靠慢慢推广，让越来越多的人知道哦，咖啡的风味原来是这样一回事大家可能会对咖啡、嗯。咖啡多一点点宽容，多一点点理解，或者说我们的饮用习惯再多一点点的话，我觉得我们不能推卸责任，说这个东西不重要，或者说都是编的，但是可能会多一些理解，嗯、可能会走得更好一点吧。就是风味这件事情，嗯、就是你会喝到我没有写的风味啊，对吧？那你嗯，明白，要这样任重道远。
2: 哦，对，你要送我们群有什
0: 么？有没有什么
1: 新品买不到的那
0: 种？我上次不是有跟你讲过，我们在出那个手冲拼配吗？拼配，对对
1: 对，我上次已经说出去了，给你宣传
0: 了。我们其实产品都已经到位了，我们之所以没上架的原因，是因为我们因为我们要做新的主图跟卡片的风格嘛。但是你下周是肯定也可以，也可以做出来，就哪怕我们不上架，也可以先给你们。<笑>能准备多
2: 少，老板？老板能准备多少
0: ？你们想要多少，多少份？你们说吧，没关系，我们有豆。也不要太多。好的，那就二十份吧。大
2: 气<企>。<是>好
1: 了好了，不好意思。是是，两
0: 款龟下拼配，驴子的龟下拼哥伦比亚希望庄园的。